0: Olá, eu sou o Felipe Eugênio. Eu sou o Leandro Souza.
1: E eu sou Tatiane Marques.
0: E esse é o Jukebox número 33.
1: pessoal, tudo bem? Como vão vocês depois de sei lá quantos mil anos que a gente não larga um episódio? Mas então, hoje estamos aqui no Jokebox 33 para falar sobre o quê? Sobre o que? Sobre o que? Música e filmes, vamos falar de filmes musicais, vamos falar de trilhas sonoras inspiradoras, podemos falar de coisas ruins também, mas hoje contamos com uma convidada sensacional... A minha querida amiga de 20 mil anos, <risos> de... o Falesca
2: Cantunes como vai você? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem, né? Muito obrigada por vocês terem me convidado, estou muito feliz de estar aqui.
3: Ah, o prazer é todo nosso aí, já disse que pode chamar a gente de Val antes da gravação, então a gente vai chamar de Val. Né? Mas esse Fazendo aí... a íntima. Já somos isso aí, também. gente. Um papo entre amigos aqui, né? né, né Lipto? já veio cheio de, de indicações pra fazer. O que é um cara que gosta muito de musicais, né? Que a gente sabe. Puxa, já começaram assim o programa.
1: <risos> Hoje a gente vai partir pra agressão, né?
3: Mas antes
0: de agressão, eu tenho recados pra dar pra todo mundo aqui que tá nos ouvindo, tá? Que é aquele recado de todo o programa, tá? Redes sociais segue a gente lá, instagram.com jukebox, quem tá no facebook também, né? facebook.com jukebox e quem quer acompanhar as merdas que a gente fala aí nas redes próprias, eu sou o arroba todas as redes menos no tiktok,
3: porque descobri que alguém já registrou antes que eu, mas enfim <risos> jovens
1: que sabotagem
3: Tá, pra quem quer seguir as asneiras que eu falo, geralmente falando sobre o Inter ou sobre games, sobre filmes, sobre música, especialmente também, é, você pode me encontrar no Twitter, que é Bolotites, ou no Instagram, Bolota com H no final.
1: E comigo é tudo Tatiane Marx, porque eu nunca fui criativo o suficiente, então eu só coloquei meu nome. E Entendi. eu só falo besteira também, mas pode me seguir lá e tal. Eu vou estar tá falando provavelmente de madrugada,
2: porque eu sou insone, mas é isso aí.
0: Val, qual tuas redes?
2: Então, eu estou em todas as redes, infelizmente, né? Mas é, eu uso mais o Instagram e o Twitter. É, o Instagram é valesca.anturnes e no Twitter é Quem stop feeling.
3: Maravilha. Mas, Val, antes da gente entrar um pouquinho no nosso assunto, até pra gente... Falar um pouco sobre uh, o, o, o seu background aí, assim, pra, falar, né, pra gente... Né, assim, você, que é a nossa expert aqui em cinema, nossa convidada aí, qual é o, o teu... o teu trampo atualmente? Então,
2: atualmente eu sou curadora e programadora do coletivo Atalante, né, que é um coletivo de cinema que a gente trabalha principalmente na Cinemateca de Curitiba. Então a gente promove sessões de cineclube e tudo mais, e mostras... Né, e eu sou formada em cinema também e desenvolvo algumas pesquisas sobre cinema e literatura, sobre cinema e outras artes de modo geral. E é isso meu trampo por hora.
3: <risos> ah, mas bacana, assim, mais do que qualificada aqui, né, pra iluminar a gente aqui com conhecimento, porque a gente gosta de cinema, a gente gosta de trilha sonora, mas às vezes assim a gente não. Dizer que é um entendido, a gente tá forçando a barra, né? Então, foi legal a gente ter alguém que é entendido do assunto aqui para falar com a gente aí. também, né, legal até para saber pro pessoal que quiser te seguir, aí saber de, desse do, né, do, do, do teu trampo aí, e, né, conhecer mais aí sobre o cinema. Imagina que tem muita coisa legal aí que vocês fazem na curadoria.
2: Com certeza, com certeza.
0: <risos> Antes de a gente entrar no, no bloco principal, também eu tenho outro recado que eu esqueci de falar antes, tá, quem nos ouve pelo Spotify e não segue a gente ainda, só clicar ali em seguir, né, pra receber os episódios em primeira mão dito isso, vamos de podcast?
3: Isso aí vamos lá, né? o podcast já começou vamos, ali, pra... <risos>
0: vamos de papo Para iniciar nosso papo, então, a ideia desse podcast surgiu por, né, como o Leandro falou, uh, duas paixões nossas. Né? A gente tem o nosso podcast aqui que falamos basicamente né, de, de música, mas a gente gosta muito, muito, muito de, de filmes, né, de cinema. Então a gente resolveu unir essas duas paixões e falar mais sobre. Mas antes de entrarmos nos detalhes, uh, acho que a gente vale contar aqui um pouquinho, né, da nossa história com com a música e com os filmes, e já que eu tô falando aqui, eu vou começar, né, uh, eu acho que, enfim, assisto filme desde criança, mas uh, aquele negócio de começar a assistir as coisas, de, sim me interessar a real, foi ali pelos 15 anos, eu lembro que eu tava no colégio lendo uma revista, que falava ali da, da geração que salvou Hollywood, né, a geração dos anos 70 eu peguei, anotei ali o nome dos filmes e aí, né, fui na finada locadora Cine Video em Campo Bom onde meu amigo Leandro trabalhava né? e <risos> o primeiro filme dessa leva aí que eu peguei foi Taxi Driver junto com Poderoso Chifão e eu lembro que isso era a época de Orkut e essas comunidades, esses filmes viviam aparecendo e foi a partir daí que eu comecei a me interessar muito por, por filme e, e a música já fazia parte, assim, bem presente da minha vida inclusive, né, esse, o, o filme Taxi Driver tinha muita ligação com, com o punk que eu ouvia por exemplo, The Clash, né, tem uma música, Dragnet, que usa uma, uma daquele um texto ali meio fascista do, do Travis e a banda Rancid também, né tem uma música chamada Travis Bickle e a partir daí só fui né, cada vez mais de cabeça no, no mundo do, dos filmes mas agora eu quero saber de vocês também Leandro, vamos aproveitar o gancho aí que eu falei da Cine Video já dei um spoiler da tua, da tua história
3: Olha, eu, bem, na verdade, eu acho que cinema foi a minha primeira paixão, assim, antes mesmo da música, porque eu eu, eu assisto filme desde que eu me conheço por gente, assim, eu, eu era aquele tipo de pessoa que eu esperava ansiosamente pela sexta-feira, porque era o dia que meu pai me levava na videolocadora uh, pra para pegar filme, e eu, eu desde cedo, eu pegava filme, eu não eu não pegava desenho, eu queria ver filme, então, sei lá, eu tinha 7, 8 anos de idade e tava querendo, ser... olhava a tela, ao mesmo tempo que eu tava pegando os filmes do Steven Seagal, às vezes eu pegava um... Ah, eu não vou dizer que eu olhava Monty Python aos 8 anos de idade, mas aos 10 eu acho que eu já tava olhando algum filme do Monty Python. Mas eu olhava algumas coisas diferentes, assim, porque o videolocador pra mim era um santuário, assim. Eu era o legítimo rato de videolocador por quase toda a minha vida, tanto que chegou num ponto em que eu ia na locadora como cliente, mas eu sabia onde todos os filmes estavam na, na locadora. E chegou num ponto que eles simplesmente. Ah, Leandro, tu não quer vir trabalhar aqui com a gente, não é porque eu tava desempregado, tu não quer trabalhar com a gente. Eu peguei e trabalhei, trabalhei numa locadora, daí por. Oficial, assim, não oficialmente, eu trabalhei na locadora por, por uns 15 anos. <risos> só, só trabalhando em final de semana. E eles te e pagavam
0: também... com aluguel de filme.
3: É, eu pegava filme de graça, era a maior das vantagens. Né, então, e, lá, desde os anos 90 eu li a revista 7 e eu comprava os vinis do. Não sei se vocês se lembram daquela, daquelas coletâneas que lançavam em vinil o melhor do Oscar, que saía. Uh, saía, pelo... daí tinha, sei lá, o tema do Footloose, o tema do Dirty Dancing, e daí já era meu primeiro contato com as trilhas sonoras, assim, e. E daí eu vi os musicais, o My Fair Lady, o Amor Sublime Amor. Então sempre foi muito disso. Mas assim, de prestar atenção nas trilhas sonoras, eu acho que eu comecei foi com o Ennio Morricone, assim, porque. Eu lembro muito da, da trilha dos Intocáveis que eu amo, de paixão, aquela trilha do Murray Coney, depois teve os filmes do Sérgio Leone, obviamente. E também, eu gosto muito das trilhas do Alan Silvestre, eu, teto, eu, eu, eu gosto muito das, das trilhas do Comando Delta e De Volta para o Futuro. Pra mim, se for pensar assim, qual é, que é o tema de filme que primeiro vem na tua cabeça? É o tema de Comando Delta, do Chuck Norris. que <risos> eu não sei explicar porquê, mas é muito bom. Então, assim, eu não conseguiria dizer se eu amo mais música ou mais filme, então esse, esse episódio pra mim é muito... É muito legal, vai ser muito legal de conversar. Enfim, depois a gente entra mais no assunto. Vou, agora eu vou passar a bola para Tati. Tati, fala aí.
1: Então, uh, eu com filmes, eu simplesmente... Eu assistia mais do que a minha tia trazia, a Tia Lety mais uma vez presente nesse podcast. Porque ela locava uns filmes, ela sempre locava filmes antigos, então eu via todos aqueles filmes da Era de Ouro de Hollywood e achava tudo maravilhoso, sabe? Sem crítica, né? Porque eu assistia O Vento Levou e ficava Nossa! Achando que tipo assim, que guerra absurda, né? Que coisa e tal e tava tudo errado ali meus pensamentos mas é né, aquela coisa, né? Criança e aí eu assistia todos esses filmes que ela me trazia, todos muito longos acho que ela trazia estrategicamente pra deixar ali, né? As crianças na frente da TV o máximo de tempo possível uh, então eu via uh, e gostava demais de Vento Levou, gostava do Mágico de Oz depois passava pros filmes mais os musicais também o Amor Sublime Amor uh, Noviça Rebelde, Mary Poppins eu era muito fanática assim tipo eu era uma criança muito estranha porque eu tinha minha pastinha de recortes das sete, porque a tia também trazia sete uh, das fotinhos dos atores que eu gostava e era só gente morta já, sabe porque era, basicamente, eu tinha meus recortes ali de, da galera que já tinha morrido há muito tempo. E aí tinha de alguns mais que ainda estavam vivos, né? Tipo, Julie Andrews, Audrey Hepburn, naquela época, ali, entregando a idade e tal. Uh, e aí eu gostava demais de ver esses filmes antigos e tal, os clássicos. Uh, mas, assim, eu não tava pensando muito na questão da música, eu fui crescendo ali e depois ali me impactando mais com os filmes uh, quando eu era adolescente e aquela coisa né o adolescente metido intelectual meu deus do céu ninguém segura então eu lembro muito uma das coisas que mais me impactou foi quando meu tio chegou e disse assim ele tinha locado um filme e falou para minha prima assim, vão assistir esse filme aí, vão assistir, e saiu pra trabalhar, então a gente resolveu ficar de tarde assistindo, e era As Virgens Suicidas, e eu fiquei impactadíssima com o filme e com a trilha sonora do Air, eu fiquei assim, alucinada, e eu, meu Deus do céu, mas assim, a trilha que mais me impacta, que eu consigo lembrar assim, uh, demais, é a do Blade Runner, Uh, que eu sempre, eu assisti muitas vezes várias versões do Blade Runner e é o meu filme preferido sim, eu realmente tenho muito amor, apesar de ter 14 milhões de versões como todo filme do Ridley Scott né, ele ama fazer a versão final dele 400 vezes né porque quando uma tá ruim, a outra vai né, ficar um pouquinho melhor uh, mas eu fiquei muito impactada com aquela trilha sonora, que agora eu esqueci de quem é gente Vangelis. Exato, Vangelis. Putz, assim, eu ficava, nossa, e a minha tia tinha um disco também. E depois tinha o um CD, então eu ficava ouvindo aquilo. Tudo bem que, né? Depois ela foi usada para propaganda de motel, mas enfim, né? Isso é só um detalhe.
3: <risos> mas
1: é isso, assim. Eu, depois eu fui, né, ficando mais, assistindo mais filmes e tal. Eu tive aquela fase muito metida à índia intelectual, então eu não assistia. Nada de trecheira, só filmes assim. Não, porque hoje eu vou pegar e vou assistir só os mais obscuros do cinema europeu.
3: Vou assistir mas um Abbas agora... Kiarostami.
1: Olha, eu tenho um caso que eu levei uma amiga minha no cinema. Só de Tarkovsky Nossa. Gente, eu tenho uns livros que eu ganhei do Tarkovsky que, que são imensos, assim, eu ainda não li. Eles estão aí. Um dia eu vou ler. Uhum, uhum. Mas eu, inclusive, levei uma amiga minha para ver Cópia Fiel, porque ela ficou enchendo o meu saco, que ela queria demais ver. Beijos, Cristine. E começou, não deu dois minutos do filme, e ela puxou um ronco tão violento que as pessoas <risos> começaram a me olhar com cara feia. No escuro eu senti os olhares, sabe? E aí eu tive que acordar ela e sair do cinema e nunca vi esse filme. Se ele é bom, não sei. Espero que seja, né? Um dia eu vou ver. Não vai ser agora. Mas enfim... Uh quero convidar né, a Val para falar sua história sobre cinema e sobre o seu contato com a Sétima Arte, adoro. Então,
2: é, o meu contato na verdade, eu hoje em dia, depois de tanto tempo dentro do cinema, eu consigo dizer que eu gosto muito mais de música do que de cinema. <risos> é, é até um paradoxo para mim, mas ao mesmo tempo a minha criação, por assim dizer, foi meio que entre as duas coisas, né? É, eu me lembro que meu pai via muito filme e eu acompanhava ele no filme, né? Meu pai gosta muito de, de assistir várias coisas. Só que, assim, como eu morava no moro né, atualmente numa cidade pequena, então as opções de lazer sempre foram muito reduzidas. Então eu fui ter contato com o cinema, a sala de cinema, quando eu já tinha, sei lá, uns 13, 14 anos. né? Então demorou bastante assim para eu desenvolver interesse no cinema, E, mas eu sempre desenvolvi interesse pela música, então a música meio que puxou isso de alguma forma. Então as minhas lembranças mais mais antigas, assim, relacionando os dois. Eu lembro quando eu era criança, é, eu era doida por um filme que passava quase sempre na, na tela de sucessos, eu acho que era, que era. É um filme até bastante obscuro, que é um filme chamado Engus o Comilão. Vocês já ouviram falar desse filme?
3: Eu sei que filme é, mas eu nunca vi.
2: Então, eu é um filme que passava sempre na, na, na tela de sucessos. E ele tem uma trilha Tipo super é, Bandas pop punk Dos anos 90 assim. Tanto é que foi meu primeiro contato com Green Day Porque eles têm uma música nesse filme É uma coisa totalmente aleatória Só que meu pai Tinha trilha desse filme em casa né? Por algum motivo Meu pai tinha trilha desse filme em casa E eu me encantei Demais Com, com isso assim Eu ficava muito... Muito fissurada, porque era uma coisa super legal e eu era pequena, relativamente pequena, devia ter o que, 5, 6 anos na época. Então o meu contato sempre foi muito mais com a música, a princípio, do que com o filme. Tanto é que eu fui rever esse filme depois de muito velho. Então sempre escutei muita música e geralmente a partir do um momento que eu comecei a, a, a acesso à internet e tudo mais, porque uh, as opções, como eu falei, as opções de lazer aqui eram, eram limitadas, né? Então a gente tinha um número de, de videolocadoras, mas as videolocadoras não tinham tantos clássicos ou coisas assim, nesse sentido. Então o maior contato que eu tinha com o cinema até então era com, com um filme que passava na TV e às vezes dava sorte de achar alguma coisa ou outra na locadora, assim... Então, quando veio a internet, eu comecei a ter um contato um pouco maior e um pouco mais de interesse por cinema. Mas a minha... Eu tenho várias experiências assim que envolvem música e cinema especificamente, que foram muito é, presentes. É... Mas acho que a principal delas é... foi quando, na época... Como é que eu vou articular isso melhor? Quando eu era adolescente, eu era muito fã de Strokes. É, 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 eu passei pela fase indie surginho e até hoje meio que fiquei nessa fase. E o Strokes fez a trilha do... Fez a trilha não, né? Teve uma música no Maria Antonieta. E eu fiquei apaixonada pelo filme. e Pela cena que eles apareciam e eu comecei a ter interesse... De especificamente por trilha sonora no cinema, né, e... mas no cinema em si eu comecei a ter interesse de fato, assim, interesse, muito interesse, foi a partir dos 13 anos, quando eu tava em casa assistindo Laranja Mecânica, né, tava passando na TV, assim, num, num, num cine Belas Artes da Vida, e eu fiquei muito assustada com aquele filme, foi uma, uma experiência assim que eu vi o filme muito sozinha, tipo, ah, liguei a TV, vou assistir aqui, todo mundo foi dormir, eu vou assistir, e foi uma experiência que eu fiquei meio assim, meu Deus, o que, que é isso, né, Só... eu não devia estar vendo esse filme, eu tô aqui vendo, e, e foi assim... Eu comecei a criar interesse, comecei a ver pessoas que têm o mesmo interesse e também passei pela mesma fase que, que a Tati falou, que é a fase do eu vou assistir somente os clássicos e, e nada mais me basta, né? Então eu também tive essa fase E essa fase culminou justamente com a minha ida Para a universidade né? Eu optei por fazer faculdade de cinema Muito movida por isso E muito por, por conta do Laranja Mecânica E por conta do cinema do público. E acho que até hoje foi o que me, me segurou Dentro do cinema Foi, foi muito esse, esse tipo de interesse Hoje em dia eu acho que Muitas das coisas que eu gostava E dos meus interesses assim Dentro do cinema mudaram bastante Ficaram bastante diversos e, mas, ao mesmo tempo, eu, eu acabo por descobrir, com isso tudo, que eu gosto muito de música, só que não ao ponto de poder estudar a música, né? Porque eu acho que, a partir do momento que você passa a estudar uma coisa, é, não se torna um hobby, né? Se torna uma coisa mais é, séria, por assim dizer. Então, o cinema eu acabo encarando dessa, dessa maneira, assim. Eu já passei da, do estágio de espectador e agora me tornei a pessoa que tipo assiste pouco filme, mas escuta muita música.
3: o famoso ditado que ele né, "Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar aquilo", né? Assim, Exatamente.
2: Algo... Foi eu mais ou preparado para falar
0: isso.
3: <risos> não, mas não
2: significa que eu não ame o cinema. Eu acho que uhum. são só tipo, são tipos de amores muito muito diferentes, assim, com a música eu acho que é uma coisa que me move muito mais, mas é uma coisa que eu encaro com muito mais naturalidade. O cinema é realmente o meu trabalho e eu encaro com muita seriedade.
3: Sim, sim. vezes é, até agora a Tati comentou, agora tu também comentou isso da fase que tu só quer ver os filmes clássicos, os sérios ou os lado B. Eu me lembro que eu usei muito, na época que eu trabalhava na locadora, eu usei muito isso a meu favor. assim Porque naquela época eu veio que também tinha envolvimento nas compras da locadora. Então eu comprava umas coisas que, que só eu queria ver e nem sabia que mais uh, ninguém, queria, ninguém teria interesse para ver, e daí depois o do da Locadora. Ô oh, meu, tu vai ter que fazer esses filmes rodados. Eu ficava indicando para as pessoas olhar, sei lá, um, um filme um filme francês dos anos 60, sei lá, um filme da Chantal Ackerman, assim, um filme belga de quatro horas que eu botava para comprar na locadora e saía, sei lá, duas vezes ou uma vez. Mas é bem, é bem isso daí, assim. Tu, tu entra nessa fase que tu quer ser muito sério e assistir aquelas coisas muito obscuras, mas que alguém falou que é clássico, né? É muito não fala, mal da,
1: não fala mal da Chantal aqui, hein? Que o
2: negócio vai. vai aqui cara. não pode. Aqui não pode.
3: Ah! Então, tu pe... Mas tu pensa numa locadora em Campo Bom, tu comprar aquele. Eu até esqueci o nome do filme da Chantal Akihen, mas aquele da mulher, da dona de casa, que o filme tem só. Gentleman.
2: Lá...
3: Jean Diuman, ou, ou, sei lá, A Mãe e a Puta, sabe? Que o filme também tem quatro horas. Eu comprei todos os filmes da Lume pra aquela locadora. <risos> da... Mas ninguém pegava, eu, eu comprava porque eu queria ver.
1: Não, é Poxa, que assim, é tem, mais... que, tem que contextualizar <risos> que a Campo Bom é tipo uma cidade um pouco, né, pequena.
0: 60 mil habitantes.
1: É. E ela fica num buraco assim, né? Que sempre fica muito quente no verão. formações aleatórias.
3: Mas daí apareciam uns caras tipo o Lip que às vezes pegava <risos> essas coisas estranhas que eu botava lá na locadora.
0: <risos> era a época que eu era em DVD, eu copiava o DVD e depois assistia.
1: Nunca Isso mais aí. ia locar. E, tipo <risos> Aí o Leandro ia ter problemas não ia poder
2: comprar filmes diferentes de novo, sabe?
0: Ah, mas, eu, mas como eu... era só
2: uma pessoa que pegava, não, não é. faz diferença aí, né?
0: É que eu também tive é. essa época, essa mesma fase que todo mundo aqui falou, e aqui não é repetir. É, tu, tem, tu precisa do maior número possível de filmes. Então, eu nunca é repetir. Eu tinha que assistir assistir outro, e outro, e outro.
3: É que é, que é engraçado que eu atualmente, assim, eu voltei pro uma postura assim, frente aos filmes, que eu tinha quando, sei lá, eu tinha meus 12, 14 anos, e eu eu li a 7 e eu, sei lá, me interessava pelo novo filme do Coppola, do Scorsese, com a mesma intensidade que eu me interessava pelo filme do Van Damme, sabe? <risos> daí depois, quando, quando eu tinha meus 20, 20 e poucos anos, eu não queria mais ver, ver filme do Van Damme mais, assim. Hoje em dia eu me. Sabe, dá pra se permitir ver umas coisas meio porcas, sabe? Tu, tu, não precisa sério. Eu tô levar total, assim.
1: Eu tô total, não me levo mais a série nenhum, nada. Eu não me levo a série na música, eu não me levo a série em filme, eu não me levo a série. Em... Talvez agora em séries de TV Que eu tô um pouquinho mais crítica Mas o resto, assim, ó Vai, só vai
3: é, Funciona para música também,
0: perfeitamente Sim, é. Eu acho que eu também aprendi a ser assim deixar de ser tão Tão chato e abrir para outras coisas Mas uh, Muito legal ouvir todas as histórias Aqui, né uh, Dessa ligação, de como a gente começa A gostar de filme E da ligação com a música então, no próximo bloco, a gente vai entrar em um papo mais sério, mais técnico, para aprender aí um pouco mais né, da, dessa relação da trilha sonora com, com os filmes.
3: Muito bem, gente, vamos agora aqui pro nosso bloquinho mais palestrinha, né, que, que é legal até pro pessoal também ter uma visão um pouco mais, um, vamos dizer assim, de dentro, né, de como que as trilhas sonoras, ou até mesmo o som, podem uh, né? funcionar dentro de, um, dentro de um filme, assim, porque às vezes a gente acha, tá, tem a música ali, tem... Uh, tem uma musiquinha que tu conhece, que toca em uma música pop, ou a trilha, entre determinado momento, sabe que, sei lá, antes de uma cena de susto, num filme de terror, a música dá uma baixada. Tem coisas que a gente tem, mas é legal também entender quais são as outras instâncias, assim, né? Que a trilha sonora pode uh, ser muito útil num filme, assim. Até essas questões, Val, depois pode falar da questão do, do som diegético, o som não diegético. Uh, então... Uh, nossa, o que que tu gostaria assim, O pessoal que, que mais Se só aprecia uma boa trilha sonora Mas o que que tem por trás disso Como se pensa uma trilha sonora Assim por um filme Tá
2: é... A princípio Toda trilha sonora a gente, a gente tem que levar em consideração O que foi falado sobre som Diegético e não diegético né? Então só para dar um, um contexto é... O som diegético É tudo que a gente vê na tela né? Então, quando a gente faz um filme, é, por mais que a gente não ouça, a gente tem é, o barulho das coisas. Né? De fato, a gente tem tudo, tudo que a gente faz na nossa, na nossa vida é, cotidiana, a gente tem um barulho mesmo, que seja um abrir de porta ou um roçar de roupa. Né? Então, isso seria uma espécie de som diegético. Né? Então, são coisas que a gente vê na tela, né, e que estão acontecendo e que tem relação específica com a narrativa do filme ou com o que está sendo mostrado em tela. Né? E o som não diegético é tudo que vem é, de fora. Então, tudo que a gente considera fora de campo. Né? O que está fora de campo é o que a gente não vê. Basicamente, o que a gente não vê. E a trilha sonora, ela meio que entra, ela pode ser, ela tem a função né, em alguns filmes de dentro da narrativa, como, por exemplo, nos musicais, ela faz parte, né, de da, a, mesmo que a gente é, tenha uma certa resistência a esse tipo de coisa, é, faz parte da narrativa, então é um som diegético, e o som não diegético né, pode ser também, a trilha sonora também pode ser um som não diegético, sendo em algum momento chave, tocando algum som em específico ou uma música específica. É, é muito importante a gente começar já entendendo o que é som diegético e não diegético, porque é, essas questões é, de como funciona a trilha sonora e como ela está dentro ou não está dentro do filme, é, sempre foram temas muito caros para a própria criação do som dentro do cinema. Então, só vou dar um panorama geral assim, para a gente conseguir entender é, qual que é a importância do som, né? Porque, é, o cinema, por assim dizer, tudo que é feito no cinema, a gente tem revoluções tecnológicas que estão por trás e elas fazem parte, principalmente, da, do, do desenvolvimento do cinema enquanto arte. Né? Então, a gente tem tudo isso por trás e o som, apesar de, para gente, ser uma coisa natural, em 1895, a ideia de... de se a ideia de ter uma imagem em movimento já era bastante confusa, né, principalmente para as pessoas que estavam acostumadas com fotografia, é, a ideia do som também é uma coisa que é, é bastante. É, teve bastante resistência. Né? A gente tem é, A história, a historiografia do cinema Fala que é, foi um paradigma Tão grande que teve estrelas do cinema Mudo que simplesmente não conseguiram Fazer a conexão com o cinema sonoro né? Pessoas que simplesmente perderam toda a carreira Por causa disso Mas só dando um panorama é, Bastante histórico Para a gente ver onde é, que, onde é que A gente se insere é, Quando o cinema é criado é, Lá em 1895 né, Se tem como data principal de criação do cinema, é, a gente pensa na viagem do, na, na chegada do trem à estação, né, dos irmãos Lumière e desde então o cinema, por assim dizer, ele sempre teve som. O que ele não tinha era é, som acoplado, né? Não tinha junção entre som e imagem. Então, o que, que acontecia? As pessoas iam muitas vezes para teatros para esses é, salões de vaudeville, né, que era como se fosse um, um salão multiartístico onde você podia ver peça de teatro, você podia ver uma orquestra tocando ou até mesmo, né, como foi o caso do, do, dos irmãos Lumière, é, ver essa, essa sessão né, de cinema, né, dessa, desse invento que eles tinham feito para mostrar a imagem em movimento. Né. Então, é, o cinema ele tinha som no sentido de que, muitas vezes, né, quando se cria a arte do cinema, quando se cria o cinema, por assim, por, por assim dizer, é, a gente tinha as orquestras que, às vezes, para dar um o tom no que estava sendo feito, né, então eles tocavam junto com a imagem, né, tocavam uma música que evocasse um certo tipo de, de sensação no público que estava presente. Né. Então, esses eram os acompanhamentos que eles tinham e dá para se dizer que isso foi é, desde a criação do cinema até mais ou menos o advento do, 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 do som nos anos 30, né? Então, a gente tem essa, essa ideia. Só que qual é o problema de você ter uma, um, um som de acompanhamento? Muitas vezes, é, o som dependia muito mais da vontade de quem tava, tava tocando né? ou de quem tava é, de fato é, você dependia da orquestra basicamente né? porque o som podia estar num, num andamento e a imagem em outro completamente diferente né? então muitas vezes é, você dependia do projecionista tocando, né, rodando o filme e você dependia do acompanhamento da orquestra então é, como toda toda todo aparato mecânico, a gente tinha o fator né, falha humana, né? não só, a, não só pelo, pela boa vontade, mas também por conta de andamento. Às, às vezes as coisas simplesmente não faziam sentido. Né? E isso, da criação do cinema até, até então, até os anos 30, é, você dependia muito desse tipo de fator. Por quê? Porque o som, como a gente conhece hoje, é ele não era sincronizado, né? Então, o som e a imagem, eles não, não tinham não tinham sincronia, por assim dizer. É, lá por volta de 1910, 1915, é, a gente tem a criação desses discos como se fossem esses discos de vinil que também usavam é, para composição de trilha, né? Para a composição de trilha de fundo, né? De trilha sonora. Mas também a gente passava pela, pela mesma coisa, né? É, às vezes, a vitrola não ia dar conta de, 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 de passar toda a emoção que o filme requeria ou, às vezes, tinha problema de falha, né? Risco no disco, é, andamento completamente diferente, rotação completamente diferente. Então, mais uma vez, o som, ele parecia muito mais um acessório do que, de fato, um auxílio narrativo, né? Então, ele parecia uma coisa para as pessoas... É, se parecia normal, se parecia justo, você vê a imagem em movimento e só isso tá bom. Só que é, a partir de 1927, é, as pessoas começam a ter uma experimentação maior com o som, né? Porque daí eles pensam, poxa, é, se a gente vê a pessoa em tela, por que, que a gente não consegue ouvir? Né? E então, a partir de um filme chamado The Jazz Singer, né? Em 1927, eles decidem testar é, a ideia de som sincronizado, né? Então, com o que você está falando, sair exatamente né, o que está sendo, tá sendo dito com, com o som da voz, né? Então, é, é o primeiro do, dos experimentos. E, assim, é, a princípio, o som chega no cinema e as pessoas ficam... É, rejeitando até então porque não fazia sentido, né? Apesar, apesar de ser uma uma coisa que o público demandava, é, às vezes não fazia sentido pelo hábito de você ver é, a imagem em movimento, né? Então você já estava acostumado com o cinema mudo, né? O advento do cinema mudo é, trouxe toda uma gama de, de estrelas que eram feitas somente para isso, né? Que só só tinham tinha uma, um, um humor e uma, uma espécie de atuação que era muito mais física, né? porque não demandava você falar o texto, né? não demandava você decorar um texto em específico, então você focava justamente na, na, na atuação da pessoa, por, por, por assim dizer. E quando o um som surge, isso muda. Né? Então a gente tem que ter um trabalho de atuação que é muito maior, e a gente tem que ter um trabalho de... de de renovação técnica muito grande. Né? Só que, mesmo assim, o trabalho de sincronização no cinema não significa que é, ainda era fácil de captar o som. Então, o que, que eles faziam para poder sincronizar o som? É, eles ainda faziam essas mímicas, né, essa, essa atuação com, com uma espécie de mímica, né, de intenção, é, e depois dublavam. Né? a dublagem é, é bastante demonizada até hoje justamente por, por esse tipo de, de fenômeno onde você tem que tentar sincronizar uh, o som com a imagem e às vezes fica esquisito, né? não parece uma coisa tão orgânica. E isso vem é derivado do cinema mudo. Né? E, então, quando a gente tem esse tipo de, de, de experimento surgindo e, e tudo isso acontecendo... É, o uso do som começa a ser um uso bastante indiscriminado né? O que eu quero dizer com isso É que o som é... Você começa a colocar som em tudo E o som não necessariamente O som das coisas como a gente ouve né? Como eu falei, não só o som diegético A gente começa a colocar som não diegético Em coisas que são Naturalmente não tem, não tem um som que seja audível então, é, se começa a colocar, quando não tinha som, as pessoas lidavam bem com isso, mas daí começa a ter muito som. Então, não, não comum você ver filmes é, de 1927, 28, 29, 30, ali, é, onde as pessoas abriam portas, saía música, abriam um baú, saía música, podia abrir janela, saía música, então ficava uma coisa bastante excessiva então quando não tinha som era uma coisa e quando tinha muito som também era outra achar esse, esse ponto né, esse ponto médio entre ter muito som e não ter som nenhum é, foi um trabalho bastante árduo né? é um trabalho bastante árduo e foi um trabalho que, que perdurou durante quase todos os anos 30, 40 e 50 foi, foi ali que o, o cinema começou a, a, a achar né, a tônica, por assim dizer é, De quanto de som era necessário né? Então, a partir de 1930 A gente entra na década de 30 é, Com esses experimentos de Bom, a gente não consegue é, Por conta de uma barreira física né, Todo filme é gravado em película Considerando que a gente não, não tem digital O digital a gente vai ter muito, muito mais para frente então, a película é exatamente a película de filme fotográfico Como a gente conhece assim. Então, é, essa película você vai, vai só a imagem Então, não teria espaço para você colocar a banda sonora né, Para você colocar o som sincronizado com a película Então, o que, que acontecia? É, tinha essa dificuldade técnica Que as duas coisas não podiam ser feitas ao mesmo tempo né? Você não podia gravar o som e não podia gravar a imagem ao mesmo tempo. Por quê? Porque você vai editar a imagem e você vai cortar o som junto. Então, a partir de 30, eles começam a, a, a achar um, uma espécie de, de ponto em que você consegue gravar o som e a imagem juntos, né meio separados, mas aí depois, quando você vai replicar... É, as tiras, é, tanto de som quanto de imagem, você consegue fazer uma cópia, né, um copião, onde você coloca os dois juntos. Então, a partir da década de 30, é, eles conseguem achar, é, fazer essas películas com uma banda sonora. né. Então, você você consegue ver o som, você consegue ver a imagem e o som ao mesmo tempo. né. E quando você vai editar, obviamente, você consegue editar a imagem depois você consegue editar o som. É, de, forma, de forma conjunta e mesmo assim sem é, sincronizar, sem desincronizar, quero dizer. Então, e daí a partir daí, a partir dessas evoluções tecnológicas que a gente tem com o som, a, as coisas só vão aumentando, né? Então a gente vai ter a, o surgimento do surround, né? a gente vai ter o, o, mais pra frente o... o é, o surgimento do Dolby, que, é, que faz com que todos os filmes sejam altos e barulhentos, como a gente conhece hoje em dia, mas é, o som no cinema e a ideia de trilha sonora sempre existiu, o que não existia de fato era um aparato técnico, e como todo, toda a história do cinema é marcada por, por paradigmas técnicos, né? a história do cinema... Se você já tem a imagem no movimento é um paradigma Se você já tem é, Cor no cinema é outro paradigma Se você tem uma, uma possibilidade de, de filmar em coisas que não sejam Película é outro paradigma O som também foi um desses paradigmas E é um dos paradigmas que mais é, Foram Prolíficos dentro do cinema É isso gente
0: Simplesmente aulas
1: <risos> Impactada com a aula
0: ah, que a, que... Gente, a gente ficou em silêncio, né? Só aqui escutando e aprendendo, né? Porque... todo mundo anotando nos seus
2: caderninhos. Ah, eu acho que é mais ou menos por aí, gente. A, a, a... Eu sempre falo que a história do cinema ela é uma história que, por mais que a gente aprenda ela de forma bastante isolada, a gente aprende ela sempre com movimentos bastante isolados, né? Então, é parecem bastante fragmentários mas ao mesmo tempo que Hollywood está tá, é, adaptando o som é, em 1927 a gente já tem alguns experimentos datados de 1925 a gente já tem é, filmes na Europa que estão tratando disso muito antes então apesar da história do cinema ser uma coisa é, que para um melhor estudo seja uma coisa assíncrona é uma coisa que acontece sincronamente, né? É uma coisa que ela acontece é, junto em todos os lugares, né? Então, a criação do som, por mais que o advento tenha sido Hollywood por conta né, do, do Star System que tinha em Hollywood, a gente tem, por exemplo, em 1932, se eu não me engano, é esse o ano, o Fritz Lang fazendo o M, né? que é o vampiro de Dusseldorf, e, e se, vale, se vale do som é, como forma narrativa. Então, a gente tem, tem todos esses tipos de coisas que vão acontecendo, é, que são bastante interessantes. No, próprio, no Brasil mesmo, a gente tem é, o cinema de chanchada, né, que é esse cinema musical, por assim dizer, surgindo ali, ali, no, ali no comecinho, né?
3: Isso até que eu ia te perguntava assim, que fala assim, o né, pessoal se referencia muito por Hollywood, mas quais seriam, assim, momentos, assim, que foram uh, pontos, assim, de virada na, na, na criação de trilhas sonoras, porque tu comentou ali do, dos filmes do, do Fritz Lang, ali, né, o expressionismo alemão, sempre teve muito essas trilhas uh, muito atmosféricas e tal, né, e... E daí depois eu penso também, acho que os anos 40 ali no, em Hollywood também foram muito importantes assim nessa questão de, de trilhas sonoras bem marcantes, assim, né? Eu até eu tinha falado do e-mail que eu não posso deixar de falar do Bernard Herrmann, que eu adoro as trilhas dele, assim, e daí eu lembro da trilha do Cidadão Kane, e depois que, que ele trabalhou com o Hitchcock, né? E, assim, se tu fosse pegar três momentos assim, que tu acha assim, que são muito significativos, assim, no que hoje se, se pensa assim, em trilha sonora, o que que tu destacaria?
2: Olha, eu acho que
3: todo o cinema
2: da, da velha Hollywood, né, que é o cinema ali dos anos 30, 40, 50, é, com o Cidadão Kane, a gente, eu acho que a, a trilha do Cidadão Kane é um bom, é um bom ponto de partida, porque é, o Cidadão Kane foi realmente uma, uma das obras que, que não tem como você escapar dela, porque ela foi é, paradigmática, em todos os sentidos, né? A gente tem é, um, uma espécie de cinema fundador, assim, e um, uma espécie de cinema que, como eu posso dizer, é uma coisa que... Foi uma obra que o Orson Welles deu sorte e, e fez, conseguiu sintetizar todo, todo o cinema hollywoodiano de Star System e, e cinema clássico numa, numa tacada só, né, então eu acho que o Cidadão Kane é sempre um bom ponto de partida é, para mim pessoalmente assim, eu acho que os anos 60 tem algumas coisas principalmente com a novela Vague né, que a gente traz uma popularização, a gente sai um pouco do, do, do sistema de composição de trilhas é, em específico é e a gente vai para uma, uma uma pegada mais é, popular por assim dizer então eu acho que o surgimento das trilhas principalmente ali nos filmes franceses né nos filmes da nouvelle vague ali principalmente os filmes do, do, do François Truffaut é um é um ponto que me chama a atenção e depois disso, eu acho que é a reapropriação desses temas. Né? A gente tem um movimento nos anos 70 e 80 que as pessoas começam a olhar de novo para esses os clássicos, principalmente para o Hitchcock, principalmente para o cinema da, da velha Hollywood, para fazer o seu próprio cinema. Então, eu acho que nos anos 70 e 80, com, com a nova Hollywood né e a criação ou a reapropriação de, de trilhas. Por, por outros cineastas, eu acho que é bastante interessante. Com isso, eu penso em cineastas como o próprio Brian de Palma, que, que, que começam a, 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 a se remeter a velhos clássicos, né, a velhos cineastas, e, ao mesmo tempo, dão uma roupagem nova. Né, começam a usar uma trilha mais atual ou mais é, popular, por assim dizer. Então, eu acho que esses são os momentos assim, que me chamam mais a atenção né? Porque é, são momentos que também a gente tem. a gente sai um pouco da, do cinema de, de estúdio e ao mesmo tempo você começa a dialogar um pouco mais com, com a, o povo. Não que as trilhas sonoras que são é, exclusivamente compostas. É, não dialoguem com o público a gente tem trilhas lindíssimas como o próprio, sei lá, O Vento Levou que não tem como você escapar de, de ficar extremamente comovido e emocionado com isso mas ao mesmo tempo eu acho que começa a dialogar um pouco mais com o público no sentido cultura popular mesmo
0: eu achei muito muito legal essa essa tua fala e quando tava estava falando ali do, do cinema clássico, né de Hollywood Uh, quando a gente começou a falar desse programa aqui, uh, a primeira coisa que veio a minha cabeça foi os filmes do Hitchcock. que eu acho que quando eu estava assistindo foi quando eu me dei conta da importância do papel das trilhas. Uh, fiquei... Daí teve uma vez que eu estava assistindo e eu botei no mudo. E simplesmente não tinha aquela tensão. e Era só a cena de alguém dirigindo. E aí quando eu ligava a música de novo e ouvia a música... O negócio ficava muito, muito tenso, muito sinistro.
3: É, isso até a gente pode até comentar no próximo bloco, assim, o das, das trilhas do Hitchcock, por exemplo, tem. Uh, a trilha do. Principalmente do corpo que cai, assim. O pensamento do Bernard Herrmann em, em traduzir em som uma sensação de desorientação, sabe? Assim, daquelas. Aqueles. Não sei se é um, viol, é um violino, assim, meio que num. criando um loop de som, assim, que dialoga com. O, a narrativa, né? o, a ideia do filme, né? É muito, é muito louco isso, assim.
2: É, tem, tem a experiência de. Eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive com o cinema, é, nesse sentido, foi justamente com o psicose. E eu lembro que eu peguei um DVD super riscado num lugar né, para assistir. E dentro desse DVD tinha nos extras uma, uma experiência sobre essa: de você ver a cena do chuveiro no psicose com o som você vê ela sem som. Então, são, são atmosferas completamente diferentes e que não tem muito o que, o que comparar, assim. Parece, parece uma, uma, uma coisa completamente diferente. Uma coisa que também é, eu esqueci de falar, não é que eu esqueci, mas que eu pulei, é que é muito importante também considerar que nos anos é, 30 e 40, a gente tem a era de ouro é, dos musicais, né? Em, em, em Hollywood, então o pós-guerra foi muito marcado com, com cinema musical, né, o pós-primeira guerra foi marcado com muito cinema musical e nesse período entre guerras também, né, então a gente teve uma sanção muito grande do cinema musical, principalmente no norte-americano, né, porque as outras cinematografias é, já estavam tendo bastante dificuldade para produzir, principalmente as cinematografias europeias, né. Então a gente tem essa ascensão muito grande dos, dos cinemas, dos grandes melodramas e também dos grandes musicais, né? Essa sim,
3: aí. sim. Nos anos 30 e 40 que é o Mágico de Oz ou, uh, que, que Agora que tá me fugindo da memória, mas enfim, realmente tem coisas do Gene Kelly, né? Fred Astaire. Uhum,
2: exatamente. Exatamente. Tem o que mais que tem. É, tem todos esses musicais, todas essas pe personas que acabaram... É, se tornando grandes estrelas do cinema musical, né? Então a gente tem quem mais que tem. O foco era Eu deixar acho... o
1: povo feliz também, né? Porque é, musical, é, uma... toda aquela coisa deixando ali uma coisa mais alegre. Tá, tudo bem que tinha os dramas de quatro horas que nem o vento levou, mas vamos fazer botar uma alegria no povo também, né? Que já tá tão sofrido e tal. Só queria trazer uma alegria pro povinho.
2: É, exatamente. Então tem, tem isso também, né? tem um é. histórico e político e tudo mais
0: né? a questão então acho que dos musicais a gente pode falar no nosso próximo bloco uh, mas antes de a gente passar eu quero deixar um recado que todos os filmes que a gente falar aqui no programa a gente vai fazer uma lista lá no Letterboxd e compartilhar uh, nas redes sociais do, do Jukebox
3: isso aí, bastante coisa para ver no seu streaming de preferência ou que tiver o filme, né, obviamente
0: ou ir na locadora <risos>
3: <risos>
1: então agora a gente vai falar um pouquinho sobre filmes com trilha sonora original e, né, falar um pouquinho do, do impacto dela nos, nos filmes. Uh, eu, eu não sei porque eu tô lembrando de uma em específico, assim. Que não é nem um filme que eu vou dizer assim, nossa, eu amo esse filme, mas tá tocando na minha cabeça. Que é a trilha do E.T. Porque ela é fofinha e fica aquela coisinha, né? Ele com a bicicletinha ali, a trilha sonora super... Sobe o som e aí fica aquela coisa e tu fica tipo, wow, vai dar tudo certo e tal trilhas que te deixam assim, que dão aquele impacto de, de felicidade assim que eles vão vencer o mal e, e o ETzinho vai voltar pra casa e tal
3: até foi muito legal tu ter comentado isso, Tati porque eu acho que o ET, eu acho que assim como 80%, 90% das trilhas do John Williams é bem, bem isso daí, né assim de trilhas que foram cravadas no, no consciente coletivo mas, uhum. né, até é legal pro pessoal pensar, assim, que trilha sonora original é músicas que são feitas pro filme, né? Assim, o compositor vai lá e pensa aquela música pro filme. Isso, não sei se a, 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 daqui a pouco a Val pode até me corrigir, mas é, é por exemplo, se é uma música tema de um filme é da, é da trilha sonora original, mesmo que não seja do compositor do filme, né? Uhum,
2: exatamente.
3: Mas daí tem, tem muito disso, né? Assim, dessas... As músicas que são da trilha sonora de um filme, mas que se tornam ícones pop, né, assim, todo mundo se lembra da música do E.T., todo mundo se lembra da música do Indiana Jones, todo mundo se lembra da música do... Star Wars. Star... Nossa!
0: Pô, eu, eu ia falar... Williams.
3: Tudo John Williams.
0: Eu ia falar que eu, os grandes filmes, né, mainstreams dos anos 80, eu acho que cabem aqui nesses que a gente lembra de cara.
1: E tudo é John Williams. Impressionante.
3: É, mas existem outros aí. Eu tava falando antes do Comando Delta, tem o Alan Silvestre, ah, que, é que fez a do De Volta para o Futuro, fez, depois fez a trilha do Forrest Gump. Então, são, são trilhas aí que também são bem lembradas.
2: Tem o Nino hum. Rota também, né? Que Nossa, foi quem fez sim. a do, o, do Poderoso Chefão. Poderoso eu Chefão. Acho que é. Ele é, é, eu acho que é uma das minhas favoritas nesse sentido assim. Show quem mais que teve nessa mesma época. Morricone.
0: Do, do Morricone eu queria ter falado lá no início, né? Que eu tava falando de, de punk rock. E, pô, o, Moni, o Morricone eu conheci, né? Eu fui atrás por causa de Ramones. Porque na abertura dos shows deles, eles usavam a trilha né? do, do Good, the Bad and the Ugly.
3: Uma metálica então, também usa até hoje, né? No início dos shows eles usam... Ecstasy of Gold. Ah. Eu, eu
1: fico mais impactada com trilha do Morricone, mas não é, é do Cinema Paradiso. Não é dos, dos filmes do Sérgio Leone. Porque eu acho assim, Cinema Paradiso, eu, eu tenho muito a memória afetiva de assistir o filme quando era criança e a trilha ser tão bonita que até hoje, se eu escutar o álbum, eu vou ficar toda emocionadinha.
3: E tem outras, assim, que, eu, que o pessoal também não dá tanto. não, 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 não lembra tanto, mas assim. Se for pensar de trilhas sonoras originais que viraram ultra conhecidas, tipo as coisas que o Henry Mancini fez para Pantera Cor-de-Rosa, o passo do elefantinho, do, do Atari, né? Não sei se é Atari que fala o nome daquele filme é ou Atari, enfim. Atari. Atari, né? Atari, uhum. E são coisas que o pessoal lembra, conhece, mas talvez nem, lembre, nem sa sabem que são de um filme, né? É que é tão usado o... para
1: propagandas também comerciais que fica aquela coisa muito relacionada com algum produto que ela foi utilizada. Ups. E tu nem relaciona com a origem dela tanto assim.
0: Eu ia falar, o Mancini tem o Experiment in Terror também, que é dele. E eu conheci esse por causa do... Charade. Por causa do, de um disco do Fantomas, que é o Director's Cut. Que basicamente o disco inteiro são versões... Uh, heavy metal extremo maluquice de trilha sonora. Então, basicamente, eu peguei esse disco inteiro e fui atrás dos filmes. Foi... Eu conheci muita é, coisa, o... assim.
2: É, eu, eu acho que a minha, a minha maneira também de conhecer a, 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 os filmes foi muito por causa das... das... Das bandas e, e eu tava até, até, até pensando nisso justamente agora, assim. Que a, a Tati mencionou no começo a trilha do Air, né, para o Virgem Suicidas. Eu acho que deve ser uma das minhas trilhas favoritas, assim. Que eu acho que é, eu conheci eles e fui atrás e, e, e me apaixonei pelo Air justamente por conta dessa, dessa, dessa trilha para o Virgem Suicidas, assim, eles fizeram. Mas enfim. É, também tem algumas trilhas é, que, que me interessam Eu gosto muito do Nino Rota Eu acho que o Nino Rota foi uma das pessoas Que, que eu mais gosto das trilhas assim, Principalmente a do Poderoso Chefão E também tem o Georges Delerue né Que é um que fazia as trilhas dos filmes franceses né, Do Julie Jean Ele fez, ele fez Muita coisa do, é, do Truffaut na época então, eu gosto bastante das coisas que ele fez. Né? Então, esses são... É, é, eu acho que é, é os que eu, que eu me lembro, assim, que tem uma trilha... Eu, principalmente do Juli, eu me lembro que é, é uma trilha que me marcou bastante na época.
3: E, é assim, eu posso, eu posso estar errado, assim, que né? Claro que isso começou com os musicais, assim, daqui a pouco tem os filmes do Elvis, dos Beatles, lá nos anos 60 mas é algo que hoje a gente encara cara como normal mas é muito é muito bacana ver assim hoje como às vezes até bandas uh, ou artistas fazem trilhas de filmes assim né porque antes tinha muito um compositor de, de cinema e o um cara que faz música pro povo ouvir mas assim tu eu lembro assim a minha lembrança mais antiga por os filmes do, do, do Argento, nos anos 70, que tinha a Goblin fazendo trilha, ou o Tangerine Dream, que é uma banda de progressivo, fazendo trilha para filmes nos anos 70 e 80, né? Mas, e hoje em dia tem, sei lá, Mogwai fazendo trilha, Sonic Youth fazendo trilha, claro que não, Sonic Youth não existe mais, mas... Enfim, é algo que se tornou mais comum, assim, né? Desses artistas... Se tornando compositores de trilhas originais para filmes, né? Obrigado por
0: trazer né, esse, esse assunto à tona aí. Porque já vou falar de novo, né? Todo episódio tem que falar isso, né? Mogwai é minha banda favorita. E, <risos> eu, e o Mogwai, né? Tem na, aí no catálogo várias trilhas né, de, de filmes. Uh, mas eu também queria destacar outro artista que eu gosto muito, que é o Johnny Greenwood, né? O guitarrista do Radiohead. E ele simplesmente Sim. tem um, né, uma carreira como compositor muito, muito foda, né? Aquela parceria dele com o Paul Thomas Anderson uh, e depois né, o You Were Never Really Here, que é muito legal. E um outro artista né, de, de banda que foi fazer trilha, que eu tenho que falar, que é o Trent Hesnor e o Atkins Ross, né? Que eu acho Nossa. também Sim. incrível.
2: É, é bom você ter falado do Johnny Greenwood, porque eu acho que uma das trilhas que eu mais gostei que ele fez foi do Norwegian Wood, que é um filme japonês. Talvez eu esteja errando. Mas é um filme é, muito interessante, talvez foi... Acho que foi uma das primeiras trilhas que ele fez, assim, muito antes de ele ter feito... É, com, com o Paul Thomas Anderson, eu lembro que ele fez. Eu não me lembro se era um pouco antes ou um pouco depois. É, eu lembro que ele fez essa trilha e é uma trilha lindíssima. E, e às vezes passa muito batido, assim. E é um filme que tem uma. Acho que tem duas músicas do Ken também. Que é muito. Eu acho muito legal que ele tenha colocado.
0: Pelo título, eu imagino que seja baseado no livro, né, do.
2: É, do Murakami. Do
0: Murakami, né?
2: É, baseado no livro do Murakami. É um filme muito bonito e a Vou trilha atrás. é maravilhosa. E vocês falaram do, do Trent Reznor não tem como fugir. Eu acho que a minha trilha favorita, favorita, muito favorita, assim, a que eu mais ouvi foi a, a trilha do The Social Network. Eu gosto muito dessa trilha, eu acho muito boa. Nossa, muito e, boa. E... Eu acho que eu devo ter ouvido ela um milhão de vezes, assim, eu acho que é a minha trilha a que eu mais ouvi, que eu mais gostava, principalmente porque eu usava ela na época que eu tava, tava estudando, assim, né, estudando, transição entre ensino médio e faculdade, eu colocava no fone para poder me concentrar, e eu acho que é uma trilha tão atmosférica que ela conseguia me passar esse tipo de concentração, e ao mesmo tempo é muito boa.
3: E é muito legal pensar isso, assim, né? Porque se tu for ver as trilhas sonoras, até boa parte do, da metade do século passado era muito em cima da, das orquestrações, muito né? aquela coisa bem mais a fanfarra, às vezes no máximo uma coisa mais sutil com violino e tal, muito próximo da música clássica, né? Ou do jazz e tal. E daí depois, ali nos anos 70, quando começou a surgir música eletrônica, música ambiente, começou a se tornar algo.. Uh, mais uh, popular, ou né, mais a gente tava fazendo. Isso começou também a se traduzir no, no cinema, né? Mudou a, muita trilha sonora de, fi, de, de alguns filmes. Né? Até o, o filme que a Tati gosta ali, no né? Da trilha, o Blade Runner é muito influenciado por isso, porque é uma trilha eletrônica, né? basicamente.
2: Até uma, uma trilha bastante. É... Parece deslocada, mas ao mesmo tempo que tem muito a ver. Vocês sabiam que o, o Kraftwerk teve o primeiro single deles lançado? Eu acho que foi o Radioactivity, se eu não me engano. É, saiu primeiro no cinema.
3: Ah, não sei nossa, se é uma
2: coisa... É, então... Hum, é, é, eles tiveram esse single lançado num filme chamado A Roleta Chinesa, que é um filme do Fassbinder. É, o fazbinder era muito fã da banda ele tinha visto é, esse, esse filme esse, tinha visto eles ao vivo e ficou tão interessado que pegou radioactive e lançou no filme dele então foi uma das primeiras aparições do craftwerk públicas assim foi nesse filme cultura cultura trivia trivia momento trivia
3: não mas é legal saber assim né tipo no um cinema que é fora do circuitão hollywoodiano, mas também, né, a gente falou até da novela Vague, que tinha esse lance de conversar com a, com a cultura pop da época, né? É,
2: então, é, ele tinha, principalmente, o, a, eu acho que tinha essas, esses cineastas bastante específicos que tinham esse interesse, o Fazbinder era um deles, ele era um grande aficionado por Leonard Cohen, então teve muita coisa do Leonard Cohen que ele colocou, né, então eu acho que a partir dos anos 70 e 80 tem tem um interesse um pouco maior. Não que nos anos 60 e 70 não tivesse, mas eu acho que é, nessa época em específico, com a novela Vague, com esses experimentos, muitas vezes é, teve o surgimento dos filmes musicais no sentido de você ir filmar a banda fazendo alguma coisa, né? Então a gente tem, sei lá, o Symphony for the Devil do, do, do Godard ver as gravações do, do Rolling Stones, então as pessoas vão mais as bandas, né? E daí depois a gente tem mais essa inserção das bandas dentro do filme de alguma
3: forma. Sim, sim. É bem isso daí que tu, se relaciona com o Lipe, né? Que gosta muito do cinema ali da nova Hollywood, né? Então tem tinha muito disso, né? De trazer as bandas para tocar dentro do dos filmes. Sim. O Scorsese, ontem, ontem... É, um, o Scorsese é. é
0: um grande, grande fã de Stones, né?
3: O De Palma também, né? Tem 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 uns filmes muito interessantes até o nos anos 70 eu gosto muito daquele Fantasma do Paraíso, que esse é, um, musica... é um musicalzão muito maluco, mas é, é muito é bacana. É incrível esse <risos>
2: filme, eu gosto demais desse filme. Eu acho que é um, é um, um filme muito, muito massa nesse sentido, assim, que faz umas experimentações legais. Mas é, vocês tinham mencionado antes o Dário Argento, com o Goblin, eu acho que uma das trilhas que eu mais acho emblemáticas nesse sentido, né, porque eu acho que todo o cinema, o, o giallo, né? esse cinema italiano dos anos 70 e 80, ele se vale muito da trilha sonora. Né? Então, não tem como você é, não escapar para criar uma tensão, é, não tem como você não usar a trilha sonora. Eu acho que o Dario Argento foi uma dessas pessoas que foi bem bem Teve bastante sucesso em ter feito né? isso, né? Sim. Então, isso... eu sempre lembro da trilha do, do Profundo Rosso, por exemplo.
3: Nossa, sim, eu, eu amo esse filme, aquele... Ah, é maravilhosa. É. <risos> aí, demais, eu queria assim. fazer
0: outro paralelo aí também, hein? pra falar de um, de um cara que eu admiro muito, muito, que o Leandro falou né, na questão atmosférica... Que é quando a gente, se a gente pensar, né, o cinema do Hitchcock era muito baseado no, na trilha para criar atenção. Eu sou muito, muito fã do, do falecido Johan Johansson. Né, ele teve aquela uma parceria muito, muito foda com o Villeneuve, né, com o Prisoners, com o Sicário, com Arrival, que era criar uma tensão absurda, né, uma atmosfera uh, opressora com a trilha sonora.
2: É, eu acho que tem tem é, compositores que seguem muito muito isso para o bem ou para o mal, né? A gente tem o, o Hans Zimmer que é conhecido por fazer trilhas barulhentas, né?
3: É o Sim, famoso então... peido de robô, né? <risos> é,
2: em, em, em um português mais mais refinado, de fato. <risos> Então, é, eu acho ele um pouco excessivo, assim, ele cria tensão, não dá pra dizer que não, mas eu acho que às vezes os filmes ficam demais barulhentos, assim. Mas nada contra, né, tenho, tenho amigos que gostam, não vou criticá-lo. Mas, gente, eu
1: tenho tudo contra, meu, porque eu fico muito, <risos> eu fico assim, porra, meu, tá criando tensão de nem tem nessa porra desse filme aí só por causa dessa trilha, cara. Sabe? É Porque filme... eu, eu tô vendo um filme pra relaxar e agora tem que ficar aqui tenso o tempo inteiro. Duas horas tensa.
2: Só que Qual é aquele filme de, de guerra de
0: que, que fica um barulho de relógio o tempo inteiro?
2: Ai, meu Deus. É, tem, tem também esse tipo, esse Dunkirk... tipo de tensão... Dunkirque. Tem esse tipo de tensão completamente desnecessário, assim Eu acho que é... momentos muito isolados do filme de onde você consegue usar isso a seu favor, né? como o Hitchcock fazia, como outros cineastas faziam o Kubrick fazia muito isso, ele fez muito isso no Iluminado, principalmente mas tem coisas que eu acho que são extremamente excessivas assim. e eu acho que o Hans Zimmer ele é uma, uma dessas pessoas que ele tem uma trilha excessiva mas ele tem uma trilha excessiva porque ele tem os meios necessários para isso. assim. Então, a gente tem uma tecnologia que permite ele fazer uma trilha bolada somente para a sala de cinema. Né? Então, os filmes do Hans Zimmer parecem que, é, pelo menos para mim, a experiência de você ver eles no cinema é toda uma experiência. assim. Mas se você vai botar ele no fone, é uma trilha que não vai funcionar. Então é projetada para um, um tipo específico de coisa. É o contrário de, sei lá, de você pensar a trilha do Trent Hesnor que funciona, tanto você vendo numa sala de cinema, quanto você vendo ela assistindo em casa. Né? Então eu Sim, acho é. que o Hans Zimmer ele só tem essa, essa prevalência, essa, essa, essa adesão, as pessoas gostam muito dele, das trilhas dele, porque de fato você vai sentar na sala de cinema e vai tremer a sua cadeira quando ele vai tocar... Duas notas de música, assim, numa cena qualquer. Mas se você vê ele em casa, ele não vai ter graça. Ele simplesmente não vai ter graça. Ele tem só o meio mesmo. Né? Sim, então é uma é. pessoa que se vale da, da, vantagem, da vantagem do, do Dolby e do surround pra fazer isso, né?
3: E de uma orquestra com não sei quantas pessoas, né? Um, Gravada no, no anfiteatro com não sei quantos mil metros quadrados pra dar aquele um eco, né? Ele não precisa não, não, porque ele não quer fazer isso no estúdio, quer fazer isso naturalmente porque ele tem dinheiro pra isso.
2: Exatamente, então é uma pessoa, né, é a pessoa que tem dinheiro, né, mas não tem muito talento, mas aí fica, né, fica aí pra pensar. <risos> um pouco megalomaníaca, mas, né? É,
3: é. Mas, por exemplo, eu, falar de tensão e economia, eu sempre penso, eu adoro, por exemplo, as trilhas do John Carpenter, é um cara que sabe tanto usar a trilha como usa o silêncio nos filmes dele, tu, vai olhar um Halloween, vai olhar o Enigma do Outro Mundo, pra mim um uso de trilha sonora, assim, o pessoal meio que acha que filme de terror não, né, não tá no mesmo nível que outros gêneros. para mim, aquilo são obras de arte em todos os aspectos. E na trilha sonora é um dos, um dos maiores aspectos desses filmes. Assim, é a né?
0: construção da tensão, né? Vocês ouvem trilhas sonoras, essas originais, em casa, fora do filme?
2: Olha, eu, eu, eu ouço bastante a trilha do, do Air, principalmente... Eu acho que é a que mais me vem à cabeça, assim, que eu escuto é, quase sempre, né? Trilha sonora original, daí quando tem esses filmes que tem, tem uma trilha sonora, pessoas, bandas dentro da trilha sonora também algumas coisas, né? Eu acho que o Surf Stevens também teve a participação no Calm, no Calm by Your Name eu, eu gosto muito dessa trilha. Nossa, eu,
1: eu já tô. Essa trilha no final ali, tocando. Uh, a música dele, e eu tô chorando junto com o guri, no, na é. frente da lareira, a minha lareira imaginária aqui, eu tô chorando <risos> e tal.
3: De ouvir trilhas de filmes, eu ouço regularmente, mas eu sempre volto pra, pra coisas parecidas, ou tô ouvindo uh, coisa do, do Goblin, ouvindo coisa do, do John Carpenter, o Bernard Herrmann e o Morricone, assim... Eu, às vezes aparece um filme que eu gosto muito da trilha, e daí eu ouço por um tempo. assim Tipo, como eu olhei a trilha do Minari, eu ouvi ela por um tempo e tal. Foi a que eu recente. Que eu me lembro assim, de filme recente que eu, que eu ouvi. Mas eu tenho, eu, eu gosto de, de vez em quando, ouvir uma trilha sonora. Ah, eu como falei, né? Foi de, de
0: Mogw aí de post-rock, né? A trilha do Mogo aí pro filme do Zidane, eu ouço frequentemente. E tem uma banda é, Hamok, que eles fizeram. A já algumas trilhas mas o filme mais ou menos recente Columbus que é é bem bem bonito também às vezes costumo ouvir para aquela coisa né de se concentrar funciona ah, então, bem então
2: eu também também quero dar a minha a minha contribuição tal como a Tati eu também sou uma pessoa extremamente insone né então eu tenho dificuldade para pegar para du... ah, pegar no sono então a única coisa que me me, me ajuda a dormir, né, agora usar o meu, o meu local de fala, dar a minha cartada máxima, né, como Tati bem sabe, eu gosto muito de ouvir a banda Animal Collective, né, então eles têm um filme que eles fizeram é, sobre recifes de corais, né, esse álbum, eu acho que é de 2019, não me lembro. E se chama Tangerine Reef Eles fizeram um álbum, também tem, tem essa, essa questão do álbum conceitual, né? Que é álbum com, com imagem e som. Então, eles fizeram esse álbum, eu gosto muito desse álbum, por incrível que, que pareça, né? O Animal Collective já tem algumas, acho que tem mais... Duas trilhas, não, tem esse, tem o Tangerine Reef e tem um do um que mais recente. É, eu gosto muito desse álbum, porque é um álbum que me ajuda a dormir. Não porque é um álbum chato, mas é que com a junção dos, dos, dos recifes de corais se mexendo e a música que eles fizeram, fez super sentido na, na minha cabeça.
1: Então, é de 2018 o álbum. Eu gosto dessa trilha também, porque ela é muito calminha, assim, é totalmente não o que eu não esperaria do Animal Collective. E ela é. Eu, eu não durmo com ela, mas se eu quiser trabalhar e quiser me concentrar, eu posso botar ela. Mas eu é, não assisti eu com o vídeo, com o filme dos. Eu, gosto eu só muito. vi o que, que tem o um filmezinho e não vi.
3: Antes, antes de terminar, algo que a gente. Até pra gente fazer a ponte depois com o próximo bloco, a gente não pode se esquecer do 007, né? E eu, me julguem, eu gosto da, 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 da franquia do James Bond. E, e, tem, e tem isso daí, né? O tema clássico deles e das trilhas originais sempre tem algo né, da cultura pop ali no, no meio, né? Um artista famoso vindo, comparecendo pra trilha, pra trilha original do filme, né? se tornou uma marca da cultura pop tanto o tema do 007 quanto esse lance de ter um todo filme tem alguma música que vai ser meio um acontecimento inclusive chorando que o, o né o Radiohead não não teve a música deles aprovada por, por um dos filmes do James Bond então para
1: fechar é um bloco... quem é a música desse filme agora eu fiquei tipo né Billie Eilish putz
3: Desculpa, fãs dela. <risos> Nada falar, conta,
1: não. tem amigos que não. são. É, exato. E pra fechar
0: o bloco, Limbisques tocando Missão Impossível.
1: <risos> isso, isso, foi do, isso foi no segundo, no segundo Missão Impossível, né?
3: Isso. Porque é o eu melhor, né? Eu, fu D eu, fui ver pelo John Cara,
1: eu fui ver esse filme no cinema e eu lembro que a minha tia inventou de querer ver um filme de tarde, e ela levou eu e minha avó pra assistir, e a minha avó ficou muito puta, porque a minha avó fica muito revoltada com filmes barulhentos, e ela disse assim, ó, ela só saiu do cinema xingando a galera, porque o filme era barulhento demais.
0: Pensei tu dizer que tua avó, tua avó não gosta de
3: nu metal.
1: Não, também. <risos> Isso é ruim. Não cara. apoia a cena.
3: E ela não curte nem cenas de, de briga de moto?
1: Não ela, não... não, ela odeia qualquer filme que seja barulhento. Então, por exemplo, Hans Zimmer, nem pensar.
3: É, daí não dá pra levar ela pra, pra ver Inception. Não. Uh... Ai,
0: a, a, porta é a porta da minha cozinha faz esse mesmo barulho.
1: <risos> eu fui... Cara, eu fui ver Inception no cinema e eu só lembro que eu fiquei tipo assim: porra, meu, sério? Essa trilha? Sério
2: isso. <risos> Desculpa. Eu acho, eu acho que também tem, tem o, o, o fator trilhas que nos revoltam, né? <risos> Exato. Que, <risos> que você pensa assim, você fica extremamente revoltado, né? Eu... eu é, é notoriamente... É, conhecido que eu sou muito revoltada Com a trilha de Amélie Poulain, por exemplo Eu não posso ouvir, me dá um, um, uma raiva Eu tenho muita raiva dessa trilha As pessoas mencionam esse filme Eu fico com raiva Justamente porque me vem a trilha na cabeça Eu fico, meu Deus do céu eu Quero que apaguem essa trilha da minha cabeça
3: Amelie é mais um exemplo Filmes de quanto mais eu penso nele Menos eu gosto
2: Nossa, é, eu, eu é. não gosto desse filme é, a, minha, é. a, minha, a, minha, a minha carreira dentro do cinema com esse filme em específico é um filme que eu consigo dizer pra vocês: eu não gosto desse filme e não gosto dessa trilha. E o pobre do, do Ian Tiersen deve ter feito uma maior da boa intenção, sabe? Você sente que tem uma boa intenção, mas simplesmente toda vez que falam desse filme, dessa, dessa, dessa trilha, eu fico: não, pelo amor de Deus, não. Ah, eu acho que ele fez uma
1: trilha melhor no Adeus Lenin. Ah, sim, é, com é, certeza. Acho... A trilha dele é muito boa no Adeus Lenin, mas no Amelie a gente começa, ele já começa a tocar na cabeça, assim, e... É. é. Acho que não envelheceu muito bem.
2: Não. <risos> Eu amo honey
3: bunny.
1: Everybody be cool, this is a
0: robbery!
1: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
3: Certo, galera. Agora falamos de trilhas sonoras originais. Agora a gente vai falar de um, de um outro uso das trilhas sonoras que, que eu acho que tem mais a ver até com os filmes que muitos de nós amamos, que é quando o cinema se apropria da música uh, pop dos artistas, das bandas, para compor, uh, digamos assim, o seu repertório musical, né? Os filmes fazem isso. E eu acho que o, o exemplo mais latente na, na cabeça de todo mundo, eu acho que não vai... Tronspotem. Eu ia dizer Tarantino, velho, porque o Tarantino <risos> chegou primeiro, né? Eu acho que a trilha do Pulp Fiction ali foi um ponto de virada muito forte nisso, assim. E depois, logo na sequência, veio o Transpotting, que também foi outro filme muito marcante. Mas eu acho que não é só Eu, eu acho que é algo que já havia desde os anos 80, mas o Tarantino é o, é o ponto de referência que todo mundo se lembra disso, né?
0: eu pensei no, no Transpotting aqui porque, pensando na nossa geração... Uh, e tudo que a gente falou aqui o Turnspot meio que trouxe a vida assim e, e vários desses artistas dos anos 90 para nossa o nosso dia a dia para conhecer essas bandas e músicas que são praticamente impossíveis de desassociar com cenas, né? seja o Lost for Life no início do filme com o, o personagem lá, o principal correndo, né? o Ivan McGregor, ou Perfect Day, do Low Reed, ou Elástica, enfim. Toda a trilha do, desse filme, assim, eu não consigo desassociar as músicas das imagens.
3: Eu, eu tenho uma lembrança anterior a isso, assim, que eu, como eu, já, eu já era rato de locador, então eu já olho o filme ele desde primeira metade dos anos 90. Eu me lembro, eu tenho uma memória afetiva muito forte das, das bandas e dos... Das músicas do Vida de Solteiro do, do Cameron Crowe. Ele que também é pré-Tarantino e depois o Cameron Crowe vai fazer outros filmes que hoje, quase famosos, é um dos filmes de cabeceira aí de não sei quantos por cento da galerinha aí que tem seus 25 a 30 anos aí.
2: Eu gosto muito do, do Quase Famoso, eu acho que foi uma das, das entradas entradas musicais mais, mais. que eu mais me lembro, assim. Acho que isso, sei lá, Escola de Rock, assim.
3: <risos> que
2: é um filme que eu, eu gosto muito. Eu acho que é, é um filme de criança que, que te pega justamente por esse detalhe, assim, por, por ser um filme de criança que tem uma trilha adulta, daí parece que você está experienciando uma coisa completamente
3: adulta. O Link Later é outro né, diretor que tem muito disso, né? Tem aquele filme dele, Days and Confused, que também tem muito disso, né?
2: Tem, tem muito disso, acho que ele é um dos cineastas que, que até hoje segue nessa, nessa linha de, de usar, acho que principalmente esses cineastas, assim, isso daí já é mais um, uma, uma opinião e mais um, um, um take assim, que principalmente os, os cineastas ali dos anos 90 pra cá, tem muitos deles que fazem esse tipo de uso é, o Linklater é um Cameron Crowe também foi um, acho que a Sofia Coppola é outra, então acho que teve essa, essa apropriação, não sei se se deve é, ao, ao movimento histórico ou o que que é mas eu acho que tem muito disso, assim, principalmente nesses cineastas, nesse recorte assim dos anos 90,
0: principalmente. Da Sofia Coppola, eu acho que tem algo até assim de ligação com o nosso gosto, né? Até as coisas se encontram, né? Daqui a pouco. Sim. Do gosto dela ser em comum e influenciar o nosso gosto sobre algumas coisas, né? A gente desde o início do programa já citou alguns filmes dela.
3: É, e, e tem outros, se for pensar nos anos 70 e 80, pelo que eu me lembro, pelo que eu conheço, assim, às vezes tinha muito disso de Uh, pegar a música pop da época, mas mais como um recorte para parecer um filme antenado com os tempos, tipo, sei lá, o Scorsese botar Rolling Stones no Caminhos Perigosos, ou uh, Christiane F. pegando músicas do Bowie para fazer um recorte de época, ou o, eu, o filme que eu e o Lipe adoramos, que é o Ripple Man, que daí também era muito ligado ao lance do, do punk da época, né? então pegar, pegou bandas punk da época para fazer parte da trilha do filme.
0: Porra, de, de punk tem um que é muito foda, que é o Subúrbia, de 83, que tem show do True Sounds of Liberty, do Sol, tem Germs na, na, na trilha, e tem o, o Flea, o baixista do Red Hot, como né, um personagem do filme.
3: Pois é, mas, mas daí nos anos 90 também tem isso, Cameron Crowe que fez os, os singles, que foi muito... ao ah, o lance do grunge, né, que foi um recorte da época, e pegou as bandas da época pra fazer isso mas daí quando entra o Tarantino entra o, o, o Danny Boyle resgatando algumas coisas no transporte me lembro muito do David Fincher usando isso por exemplo no Clube da Luta em alguns momentos do Clube da Luta mas pra mim, podemos esquecer da trilha do, do Assassinos por Natureza pelo amor de Deus, o que é Sim. aquela trilha? loucurada é, e o, o Tarantino teve isso também de um revisionismo musical, né? De usar músicas de outras épocas. Eu acho que depois o Wes Anderson também fez isso muito bem. De... Sim. Então, foi essa apropriação que não era só um... Vamos dizer assim, um snapshot da época, mas puxar coisas, de, resgatar elementos de outras épocas e, e inserir na trilha. Eu, isso que eu acho muito bacana, sabe?
1: Eu acho, assim, por exemplo, Tarantino é o que ele faz melhor, assim fazer uma seleção musical muito foda porque, particularmente, os filmes eu não, não assim, não tenho tanto amor mas as trilhas dele a seleção musical dele, assim se ele fizesse playlists no Spotify eu até seguiria, sabe? <risos>
3: Ah, Tati? Tá, o que, que é isso? Ah, pior, eu... pior
2: que eu vou, uh, vou dar esse gancho, eu acho que o, o Tarantino, pra mim, foi um cineasta que, pra mim, no meu gosto, envelheceu mal. Mas, é. É, eu gosto muito das... das eu acho que tem um carinho... É, eu tenho um carinho, assim. Não posso dizer que amo, é o meu cineasta favorito. Já foi em algum momento, e hoje em dia, totalmente, acho que mudou minha 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 percepção mesmo, acho que envelheceu mal. para mim envelheceu, foi um cineasta que envelheceu mal no meu gosto. mas não tem como escapar da, da trilha do Kill Bill, por exemplo. Eu lembro que na época eu fiquei muito louca a ponto de anotar todas as músicas que apareciam, assim, né? de pegar os créditos do filme e anotar, é, anotar todos os nomes de todas as bandas assim. Sim. Mas foi um cineasta que infelizmente pra mim envelheceu mal no meu gosto.
0: Então, quem sabe em vez de fazer um filme de três horas ele pode fazer simplesmente uma playlist de três horas.
1: Exato! Eu acho que eu Olha seguiria aí. a playlist. Agora, o filme o filme não me convide. Assim, faz uma festinha, já, ba bailinho, do,
3: bailinho do Tarantino, assim faz uma festa no, no é. Cisne Negro. Uh, mas... Nossa senhora e outro, outro cineasta que me veio à cabeça agora que era muito bom nisso de ele, ele fazia um pouco dos dois, ele resgatava músicas antigas e também pegava coisas novas, no final dos anos 90 eu gostava muito dos filmes do Baz Luhrmann o Romeo e Julieta foi uma trilha que eu comprei na época em CD adorava aquela trilha, que misturava disco com coisas atuais assim. e depois ele fez obviamente Moulin Rouge, né? que foi um marco pro, da, da época assim, em termos de cultura pop né
1: eu acho, eu gosto bastante da. Da trilha do, do outro, daquele do. Ai, como é que é o nome daquele filme que ele fez também, que daí ele tornou dos anos 20. Uh... É mais isso. Isso, eu acho a trilha legal. A qualidade do filme eu não vou nem comentar, mas assim, a trilha que ele fez a galera. Fez numa versão jazz ali, tocando Beyoncé. Uh, tem Lana Del Rey, assim. Totalmente com a época, assim.
3: Eu nem tô entrando no mérito da qualidade do diretor, assim. Se eu for ver os filmes de novo, talvez, né? Mas. Mas as trilhas, assim, que ele, que ele fazia na época, assim. Na minha, na minha lembrança, assim, tiveram um impacto, sabe? assim... Em, ter, em termos de trilha sonora de filme.
0: Aproveitando o gancho aí de rever coisas. Eu falei de Spotting, mas teve o outro que, pra mim, e acredito que pessoas também da mesma geração uh, tem ele como referência, que é o Donnie Darko, que tem uma trilha que eu acho incrível. Mas, uh, e era um, um dos filmes assim, da minha adolescência, mas reassistindo ele, acho que eu assisti ele ano passado de novo, ou esse ano, não, não lembro, achei meio brega. Mas a trilha continua intacta.
1: É, eu acho... Eu, eu também eu achava aquela coisa do, do índio intelectual, né?
2: Eu achava, nossa, que filme bom. Depois eu fui reassistir. Eu, ah, porra, meu. Eu, então, eu vou dar uma declaração polêmica. Dormi vendo Tony Darko. Nunca mais... Eu, eu nunca terminei de ver esse filme. Então, eu sou uma pessoa que não viu Tony Darko, assim. Eu e eu te e dizer que tu não perdeu tem... muita coisa, né? É, é, pode ser que sim, né, mas eu não sei se... Em, outro, talvez... em outros tempos eu ficaria
0: chateado, mas eu acho que é isso mesmo, não perdeu muito.
2: É, eu, eu, eu lembro de ter visto assim, ter ficado, nossa, que incrível essa trilha, mas o filme em si me passou muito batido, assim, eu vi uma vez trechos e não terminei e também não, não entrei muito nesse bonde, assim.
3: Mas é um filme que funciona muito mais quando o cara é adolescente, acha que o mundo odeia ele, sabe? Hoje em dia depois depois no, quando tu envelhece, tu vê que
0: Ah, sim, né? Tem aquelas frasezinha, né, do fantasia estúpida de humano.
3: É, e... é que nem é que nem ver acho que Clube da Luta hoje em dia, sabe? Quando eu tinha quando eu era adolescente, assisti Clube da Luta, eu pensei puta que pariu, esse é o melhor filme da história do universo, sabe? E mas hoje em dia
2: no fim das contas, todos esses filmes se resolviam, né? Com um, um, um bom, uma boa família presente, né? Uma família que te ama. Um, terapia, né? Uma conversa, né? uma terapia, ou talvez. Paga um, um vale trabalho. terapia pra
1: galera e tal. E, é e um dá uma trabalho. inchada. Like,
3: Clube é. da Luta, e Clube da Luta foi bem na época que eu, que eu tava descobrindo e me apaixonando por Pixies. Daí tu pensa se assim, a mente de um guri de sei lá, quando eu tinha naquela época, 15, 14, sei lá. Uh, daí o filme termina com pixies assim, assim, meu Deus, esse é o filme da minha vida sabe, assim o <risos> <Sim>. e...
0: <risos> well, Where Is My Mind eu já ouvi em vários, vários filmes sempre está relacionado com pessoas com problemas mentais
3: mas eu acho que o primeiro filme a usar foi Clube da Luta, velho eu não me lembro de ler o filme antes usando o Clube da Luta. Todos os filmes que eu vi usando Where Is My Mind foram depois de Clube da Luta.
2: Sinal dos tempos.
1: Eu, assim, eu, sobre Clube da Luta, eu acho a trilha legal, mas, assim, o filme, eu lembro que eu assisti, uh, porque todo mundo tinha um hype, eu tinha um preconceito contra o filme antes de assistir ele, e aí eu assisti e eu mantive meu preconceito. Nossa, eu vou ser muito esculachada nesse podcast depois. As pessoas vão odiar e vão pedir minha cabeça. Porque eu tô, assim, só largando o meu shade em cima dos filmes que, né? Muita gente gosta ainda. Desculpa.
3: Mas eu até tinha que muito se comunicava com a mentalidade. Naquela época era cool ser em céu, era cool ser revoltadinho, entendeu? Terminava o Matrix ao som de Rage Against the Machine, entendeu? Terminava o Clube da Luta ao som de Pixies, assim. Então, assim, meu Deus... É muito legal ser, ser virgão. É. <risos> e, de, e
0: de coisas mais atuais, uh, eu tenho dois títulos aqui que me marcaram bastante. Um foi o Midnight's, né por motivos óbvios. Eu acho a trilha incrível. E um que eu achei ainda mais incrível foi o filme O Mulheres do Século XX. Que, assim... Achei o filme inteiro muito massa, mas. E aí trouxe aí um... um algo ainda mais espetacular com, com a trilha. Que... De alguma forma eu conversava muito com... com os meus gostos pessoais. Então achei uau. Quero saber de vocês assim de filmes atuais.
2: Preciso pensar um pouco, vou passar a, pa a palavra.
3: Ano passado eu vi aquele filme do. do Blinded by the Light, que tem um aí trilha de músicas britânicas dos anos 80 e músicas do Bruce Springsteen, eu acho aquela trilha absolutamente maravilhosa eu acho um dos últimos filmes, assim, que ele é meio musical, meio músicas da época que foi o Sing Street eu acho um filme muito massa aquele diretor faz uns musicais massa, assim, aí eu gostei
1: muito desses dois filmes
3: eu achei o Apenas Uma Vez, né, também muito bom o Sing Street eu achei bem massa e aí, Tati, tem algum que tu te lembra?
1: Tô pensando aqui, assim...
2: Um... Ah,
0: fiz uma pergunta difícil, eu acabei com o papo.
2: Acabou. Então eu é te, isso, pessoal. Eu tenho... <risos> <risos> eu tenho um que... Na verdade, não é exatamente é, uma trilha em específico, mas saiu recentemente... É aquele documentário chamado Sisters with Transistors. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. É, é um documentário sobre música eletrônica feito por mulheres nos anos. É, a criação da música eletrônica, né? Feita por mulheres. E é narrado pela Laurie Anderson. E eu gosto muito desse <risos> filme porque é muito incrível. É um filme curtinho assim em tese é um documentário sobre música e a trilha são sobre, são dessas mulheres que criaram né música eletrônica até então então a gente tem trilha da Paulina oliveiros a gente tem é, menções de umas outras cineastas que também fizeram parte desse 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 movimento assim então é é massa eu achei um, um filme um filme incrível assim e gostei acho que é uma, uma a que eu me lembro assim que eu cheguei de ouvir algumas coisas da trilha. Não era trilha ori original exatamente, mas como estava sendo falado das, 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 as pessoas que estavam sendo faladas, né, tem uma, uma vasta composição musical, então acabou que meio que se uniu
3: isso de alguma forma. É, eu penso bastante nas trilhas do Wes Anderson, como que ele sempre traz coisas massa. Então tá para sair filme novo dele que eu é o que eu sempre tenho expectativa em relação a que sou um, um obscuro ele vai puxar pro próximo filme sabe assim eu sou eu sou fan, eu sou um pouco fanzoca de Wes Anderson desculpe
2: eu sou assim com a Sofia Coppola a Sofia Coppola pode fazer qualquer filme que eu vou dizer sim minha linda é isso mesmo você merece o um mundo principalmente em termos de trilha sonora porque a trilha sonora sempre sempre me deixa muito feliz, assim. Ela sempre escolhe coisas que eu gosto muito. Então eu gosto muito dela. Sou muito fã dela. Então ela sempre. Eu gosto demais do que ela escolhe da filha.
3: Tati, mais algum filme ou mais alguma. alguma trilha que você não lembrou ou podemos partir pro próximo bloco?
1: A gente eu só consigo pensar nas assim de É que assim, eu não tenho um, um fanatismo por nenhum cineasta, sabe? Uh, quem eu realmente gosto mais assim, mais recente é o Linklater e eu gosto muito das trilhas dele mesmo assim uh, não sei nem assim tipo especificar um filme que eu diria, nossa, esse é meu é, o com trilha favorita porque eu acho que ele realmente é bom eu também acho que as trilhas da Sofia Coppola são ótimas às vezes assim, até melhores que o filme desculpa, avó. Mas... Não, tudo bem, eu não, não,
2: não,
1: não boto minha mão no fogo por nenhum cineasta nessa altura do campeonato. É, eu acho que, mas assim, um filme específico é, não tenho muito... Eu vou ser bem realista, assim, eu não tenho assistido muitos filmes recentes, então, tô, tô meio ruim nessa,
2: nesse departamento. Eu tenho uma trilha meio obscura, na verdade, que eu queria falar. Na verdade, não é tão... Então, Obscura, eu só, só vou lembrar o nome do álbum agora. A Nico fez uma trilha, a Nico do, do Velvet Underground fez uma trilha com, com um filme do, do Philippe Garrel, um filme francês. E essa trilha também é muito bonita. tem que lembrar o nome agora dessa, da trilha sonora que ela fez. É tristíssima, obviamente. Né? É uma trilha muito triste, mas ela fez especificamente por esse filme. Temos vou interesse. Vou o nome. Eu gosto muito. É, é, é muito... Eu vou lembrar aqui o nome, né? Estou dando pra me lembrar, porque eu esqueci qual era o nome do...
0: Eu também lembrei de outro. Não, a minha menção é total Bad Vibes, tá? Que eu, é um dos filmes, assim, que eu não, não tenho a menor vontade de assistir novamente. Mas eu acho a trilha simplesmente espetacular. Que é o filme Gamo, do Harmony Corwin. Porque simplesmente só trecheira, só barulheira Burzum, baffery, brujeria, nem Palm Death uh, enfim Corruption of Conformity é só desgraceira eu adoro
3: aquele filme me deixou traumatizado quando eu era criança e eu nem vi o filme eu, só... eu, eu, eu pulava a sessão de trailers dos VHS quando era filme da Warner porque eu não queria ver o trailer de Gomo porque eram só aquelas imagens estranhas ao som de Like a Prayer da Madonna eu odiava aquele trailer. Eu, eu, eu tinha pesadelos com aquele trailer. Por, ah, por, nem, por quê?
0: Nem Palm Death não tem, mas eu lembrei que tem uma cena incrível desse filme que toca Sleep enquanto eles andam de bicicleta. É maravilhoso. Mas não assistiria. De novo.
2: Achei aqui o nome, gente. O nome do álbum é Desert Shore, da Nico. É, e o nome do filme é O A Cicatriz Interior. É um filme, o primeiro filme do Felipe Garrel, pai do Luiz Garrel. É... é muito triste, muito triste. O filme é muito triste, a trilha é muito triste. Mas é uma trilha muito bonita, mas muito triste. Não indico pra ninguém, é uma trilha que você não tem que ouvir assim no, no claro do dia, com o sol raiando, não. Tem que tá, é, estar tá meio que preparado.
3: <risos> muito bem, anotado aqui.
0: Vai pro nosso podcast número 17, né, Tati?
1: É, só música triste e é o que a gente gosta, né? Eu tenho é adoração. Vamos ouvir uma música triste, vamos.
2: <risos> Com toda certeza. É.
0: chegando então ao fim do nosso programa a gente vai entrar agora na parte de indicações, como a gente sempre faz uh, gosto de relembrar né? se não conseguiu anotar esse montarel de filme que a gente falou aqui, a gente vai disponibilizar depois, a gente está disponibilizando aí nas redes sociais a lista do, do Leatherbox com todas as indicações tá e acho que eu já falei de, de números aí que eu gosto, uh, de trilhas, mas eu, uma em específico que eu não falei, que é do filme Mandy, que é a trilha do, do Johan Johansson, que é um filme estranhíssimo com o Nicolas Cage. Uh, e se, eu não esperava nada desse filme e no final ele virou um dos meus filmes favoritos, talvez. Uh, e eu acho a trilha desse filme magnífica porque é muito monstruosa.
3: Val, que você gostaria de deixar assim, de trilha? Daqui a pouco uma trilha clássica, uma trilha que o pessoal assim, pode ouvir e assim, ah, olha que legal, então trilhas que contem uma história, enfim. à vontade. Olha,
2: eu gosto muito das trilhas, eu esqueci de mencionar antes, mas eu gosto muito das trilhas do Angelo Badalamente, né, que é o que fez as trilhas do David Lynch, principalmente.
3: Sim! Nossa, então... como a gente se esqueceu. Obrigado por lembrar do badalamente.
2: Então a, a trilha que eu mais indico nesse sentido é a trilha do Twin Peaks, né? A trilha do Twin Peaks é uma das trilhas mais bonitas que existe para mim. E a minha indicação também não é não é exatamente uma trilha, mas álbum inspirado no cinema, né? Novamente a minha a minha grande contribuição, né? Nesse sentido, é o álbum Enter the Slasher House, né, do meu querido Ivy Ter, do, do Animal Collective, né, ele fez uma banda basicamente é, com o intuito de homenagear é, álbuns de terror, né, ou, ou tem essa atmosfera, assim, então ele fez esse, foi o único álbum que essa banda lançou, né, deles juntos, né, é, mas eu gosto muito desse, desse álbum, assim, que tem uma coisa, uma, uma inspiração e tem uma entrevista muito legal de, do Eviter falando com o John Carpenter. Acho que é um, é um bom, é uma boa, uma boa referência, assim.
3: Eu ouvi esse disco na época, mas eu confesso que eu não dei a devida atenção. Eu vou reouvir isso aí. Eu me lembro que na época, assim, que era o Eviter eu acho que tem um cara do Dirty Projectors também que tá na banda, sim, né? Sim, sim.
2: Tem. Tem sim. É, na verdade é uma. uma... Uma das meninas do Dirty Projectors, que é, era namorada dele na época. Mas, enfim, foi justamente por isso que o projeto não foi para frente, né? Porque o relacionamento não foi para frente também.
3: Vou resgatar esse disco, com certeza, aí, para ouvir. Eu vou puxar também, porque eu, eu curto muito essas trilhas sonoras, assim, de, de filmes de terror, os filmes de os diálogos e tal... Eu, eu vou puxar uma trilha, assim, que é muito bonita, é muito bonita de um filme que vocês não precisam ver, mas é a trilha né, uh, do Canibal Holocaust, que é linda! Realmente. Que não faz nenhum sentido estar num filme tão horroroso, a trilha é, do Riso Ortolani.
1: Eu não consigo imaginar que a trilha é bonita desse filme. Eu tô, assim, tão impactada, porque eu não consegui prestar atenção na trilha desse filme. Esses filmes,
3: esses filmes horrorosos dos anos 80... Tu vai ver uma trilha dos filmes do, do Lute Fulte... Todos isso aí tem, tem músicas maravilhosas, assim... Ao mesmo tempo que tem músicas bem tensas... Geralmente os temas principais dos filmes eram músicas muito bucólicas... De muita paz... Se tu for lá o tema, o tema principal de Cannibal Holocausto... É uma música assim, ó... Pra tu ouvir... Cheirando flores... Sabe, uma, assim...
0: Uma dúvida técnica... <risos> Quem compôs essas trilhas tinha noção do que era o filme? Eles viram o filme ou... Como funcionou isso? Eles <risos> pra tinham, resultar cara, numa era... coisa dessas?
3: E pior que eles tinham, meu, porque esse cara, o Ortolani, ele fazia trilha sonora pra aqueles filmes mondo que tinham nos anos 60 e 70, que era tipo os faces da morte, coisa e tal. Sei lá qual é que era a lógica por trás, mas eles faziam músicas muito bonitas e muito massa pra filmes horrorosos. Né? Então, então... Gerar um desconforto ainda maior.
2: Então o ideal é ver, é ver esse filme sem a imagem, só ouvir a trilha.
3: É, funciona muito melhor só ouvir a trilha do que ver o filme.
2: Faz sentido. Mas,
3: mas, mas são trilhas sonoras. Agora, se é pra ouvir uma trilha que faz sentido no filme e faz sentido na vida real, que é possivelmente um dos filmes que eu mais amo nessa minha vida, e a trilha amo com igual força, é Rock e um Lutador, do Bill Conte. Trilha maravilhosa pra ouvir, pra né, dar um up na moral, pra tu sentir que tu. Né, né, se, por exemplo, se tu tá num dia ruim, ouve o rock, a trilha de Rock e Lutador, se tu tá num dia bom, ouve a trilha de Rock e Lutador. Esse é o senso de, de invencibilidade que a trilha de rock, rock e Lutador te passa. Então essa é, uma, é a minha outra indicação. Embora o pessoal, todo mundo já sabe as músicas de Coin Salteado, mas igual ouçam porque é linda. E aí, Tati?
1: Uh, então eu assim de trilha sonora original eu vou indicar ai ah, vai assim eu vou eu vou ter que indicar o Air com a trilha do, das Virgens suicidas porque é é uma trilha muito boa e eu acho que assim sempre dá para revisitar ela e seguir ouvindo loucamente uh, tem a trilha também do do Trent Reznor do Uh, do desenho da Pixar, o Soul, que é muito legal. Assim, é, é muito boa a trilha do, do, de, do desenho. E de trilhas uh, não originais, assim, é um compilado de músicas que eu acho que é muito boa, que eu me lembrei agora, assim, há um pouquinho, quando a gente, depois que a gente encerrou o último bloco. Uh, é de um filme que é mais subestimado mas que eu acho que a trilha é muito boa, porque tem Johnny Mitchell, tem... Putz, tem, tem música clássica, tem, tem tanta coisa boa né, nesse álbum, que é do After Hours, do Scorsese.
3: Nossa, Sim! Inclusive, né, quem viu Ted Laço, né, eu Tati, tu te lembrou, né? Aham, uhum, lembrei,
1: lembrei e queria reassistir o filme, aí eu tava procurando e, e, tipo, nossa, tava meio, né, não tem streaming, eu sou uma pessoa velha, eu não quero baixar filme.
3: Assim, de trilhas não originais, eu me lembrei agora, pô, nos anos 80 tinha as trilhas do do John Hughes, né, que eram um muito, que tinham muitas músicas massa, né, Clube dos Cinco, Garota de Rosa Choque...
2: É verdade. É, eu me lembrei de um que, que eu gosto muito e esqueci de mencionar, que é o Asas do Desejo, né? Tem o Nick Cave cantando. Me lembrei Nossa, desse agora. É que, é, ah. que é linda essa trilha e é um dos filmes que eu mais gosto, assim, que eu mais tenho uma memória afetiva boa desse filme.
1: A trilha é linda, o filme é lindo.
3: Então, que esses cineastas que a gente não acabou esquecendo de comentar, né? O próprio Wim Wenders, o Jim Jarmusch, né? Que também usavam muitos artistas, né? Nas suas trilhas aí. Que eram os artistas mais lá do B, mas sempre tinha coisa massa. Umas trilhas bem massa, né?
1: Sim. É, até o é, filme até de um... vampiros dele é... É tipo, tem uma trilha muito boa, que eu esqueci o nome o, agora.
0: No Only Lovers ah, Left Alive. Eu ia falar do, do Jarmusch, os filmes atuais dele. Tem umas trilhas muito,
3: muito boas. Eu preciso lembrar de uma trilha pro pessoal ouvir também. A trilha do Underground, do Emir Kusturica. Inacredi inacreditavelmente foda, eu amo aquele filme. E a trilha, igualmente, também é muito, é muito foda. Pra quem até quer ouvir um tipo de música diferente, né? Músicas dos Balcãs é muito bom
0: e já que a gente está nesse momento de fechamento aí de, de episódio e lembranças outro cineasta que a gente não falou foi o Edgar Wright né? e... Nossa sim que tem um filme inteiro né que foi construído em cima do, de música né que é o baby driver
2: é, a gente também não falou do próprio rock e horror né a gente estava falando de filmes com música e a gente acabou esquecendo dos próprios musicais. Sim, é, verdade, sim. é verdade, não, não. é verdade Obrigado Não, não
3: É que esse aí a gente vai ter que te chamar para um outro podcast que É, é assim, vai ó, ser o, o, a
2: parte 2
3: Por que o Lipe não gosta de musicais? O tema vai ser esse, sabe? Assim. Por que?
2: É, assim, ó vamos, vamos, vou, vou tentar dar uma, uma explicação técnica né por que, por que as pessoas não gostam de musicais Né? mas isso é né? é o instituto né instituto vozes da minha cabeça assim é, tem uma um coisa um dos mais
3: um dos mais prestigiados do momento Val é sim, sim sim sim
2: é um instituto importantíssimo né bases bases científicas sólidas nesse instituto é, um dos principais motivos existe uma coisa no cinema que a gente chama de suspensão de descrença. não sei se vocês já ouviram falar disso a suspensão sim, sim. de descrença, basicamente, é quando a gente entra na sala de cinema e a gente esquece tudo que tá lá fora. Então, pra gente, parece muito verossímil ver, por exemplo, um filme da Marvel e achar, putz, nossa, o cara tá voando num ropozão gigante, que massa. Então, a gente toma aquilo como uma certa verdade, né? E a suspensão de descrença, é, a gente pode ter a, a ideia de que a suspensão de descrença é uma das coisas que mais funciona pro musical, porque na nossa vida real, a gente não abre a porta e sai cantando, né? E o musical basicamente é isso. Você vai abrir a porta e vai sair cantando. Então é uma coisa que não é, a gente não consegue acreditar nesse tipo de coisa. E eu não estou. Não, não estou tomando o lado do lip nesse, nesse sentido, porque eu sou uma grande fã de musicais mas que é, eu acho muito, muito plausível que as pessoas não gostem, justamente porque você não tem um efeito de, de suspensão, de descrença. Se você não tem aquilo para o musical, é, simplesmente não vai funcionar. E é isso, assim entendo, entendo que as pessoas não gostem, mas tudo bem.
3: Mas, por exemplo, assim Lip, ó, que nem um, um musical em que as pessoas não saem simplesmente cantando enquanto estão... Sei lá, saindo da, da casa deles, mas um musical em que existe um contexto em que as, a banda tá tocando, ou o artista tá cantando com um violão, assim. Ele, o filme pare a ação, mas faça sentido dentro da cena, tipo o cara tocando com um violão. Daí tu não. Daí tu curte.
0: É, não. Esses dias, tava, esses dias eu tava assistindo a segunda temporada de Modern Love e acontece exatamente isso alguém tocando violão e cantando e todo mundo cantando junto e foi horrível pra mim até me travei aqui mas eu consigo lembrar quando eu era criança eu assistia filme da Disney e eu morria por dentro, criança quando chegava a parte da música
3: então, é algo
0: <risos> bem, bem velho
3: é. Eu esperava no Aladdin quando chegava a música do gênio pra eu poder cantar junto, velho.
0: Eu queria ter o um controle remoto ali pra poder passar essa parte, eu não queria ouvir música. Que eu bem, ficava um pouco eu...
1: irritada com desenhos também, porque eles eram muito musicais. Em compensação, eu gostava dos filmes musicais, porque eu ficava horas assistindo. Tipo, se me botasse pra assistir, a Noviça Rebelde eu ficava lá horas, horas, e cantando. Gosto muito, é o meu favorito.
2: É o meu favorito. Ai,
1: é. é o meu favorito também. A gente é muito conectada, amiga. A gente é amiga, muito amiga. É, <risos> amiga.
3: O meu musical favorito é o My Fair Lady, embora hoje em dia esse filme aí não... não né, tava até conversando com a Tati hoje dia, de tarde que esse filme hoje em dia aí seria seriamente discutido. Mas, enfim, é um ótimo musical. E um musical que eu recomendo pro pessoal que não gosta de musical, estou falando com você, Felipe tem no HBO Max o Hedwig and the Angry Inch, que é simplesmente maravilhoso, um musical dos anos 2000, que é um, é um musical glam rock é muito é muito massa então... Dá pra chamar
0: clímax de musical? Qual? Clímax do Gaspar Noé Não, é um filme de dança, né?
1: Ah, meu, a gente vai falar de Gaspar Noé eu vou desligar aqui, eu vou desconectar
0: Desculpa, a gente já tá chegando no fim. Não, é, tipo, é, você
3: pode Gaspar falar Noé, do musical.
2: Eu também vou ter, que, vou ter que fazer coro também. Gaspar Noé em minha casa é lá fora. Tá, Não vamos é. falar então.
3: Vamos falar do musical do Lars von Trier também, então, do Dançando Escolha. Ai, ai, ai. Ah. Eu vou desconectar
2: <risos> também. <risos> Nossa, tá, tá entrando no túnel, gente. Tá entrando no túnel. Não tô conseguindo ouvir. <risos>
3: E ai, temas espinhosos aí. É melhor a gente encerrar o bloco, pessoal. Assim. <risos> Certo, galerinha do, do rock and roll? <risos> <risos> Encarnando aqui o meu... Oh, meu rock! Que... <risos> Chegamos ao final aqui dessa conversa que sensacional sobre, sobre música e mais né, cinema, mas possível negar a conexão entre os dois. E muito, e acredito que a maioria do pessoal que ouve aqui é a gente, dos oito dos a seis pessoas que ouvem o nosso podcast. Gostam também de cinema, então foi um papo muito, muito bacana aí. Val, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí, trazer, trazer toda essa, essa bagagem, esse conhecimento aí, pra, né, pra gente poder discutir assim, essa outra forma em que o som, a música aí nos impacta.
2: Ah, que é isso, gente, eu que agradeço, foi um prazer, eu acho que renovou um pouco minha vontade de ver filmes e de escutar música, né?
0: Ah, que maravilha. Oh, a gente... Agradecer muito, muito aí a tua participação. Foi muito, muito legal. O papo foi, foi ótimo, né? E aprender muitas coisas e trocar essas ideias com quem gosta tanto de filme e música é muito legal.
2: Que bom, gente. Que bom. Eu que agradeço. Servindo bem para servir sempre. <risos> então, gente. Uh
1: muito boa esse todo esse papo aí para gente ficar né horas falando de filmes e também não nos cancelem por não gostar de algumas coisas principalmente eu uh, mas sim que acompanhar a gente dando dicas de músicas e até ver a nossa lista de filmes que a gente indica então segue as nossas redes se você é uma pessoa mais velha e gosta de usar o Facebook tem o nosso Facebook lá, o Jokebox mas a gente também tá no Instagram segue a gente lá porque lá é mais, né uh, povinho e tal todo mundo tá mais atualizado também, né tem stories e infelizmente não temos Twitter eu acho isso uma falha porque quando cai todas as redes a gente fica, né fica complicado mas é isso, gente
0: no Instagram também a gente está com nossa série, né, o Now Playing, que a gente de vez em quando coloca ali o que a gente tem ouvido, e para falar de, de Instagram também, né, quem quiser compartilhar aí nosso episódio nos stories, marcar a gente, compartilhar com os amigos, pô, a gente agradece também muito, muito, muito.
3: Isso aí também nos sigam no Spotify, né que daí você pode saber a, a cada bimestre da nova edição do, do Jokebox. <risos> não, a, gente, a gente precisa melhorar, a gente sabe disso. Vamos melhorar, vamos melhorar, vamos lançar podcasts com maior frequência, se Deus quiser. Ele há de querer.
1: Vai acontecer, vai acontecer.
3: Então tá, galera, acho que é isso daí. Obrigado, vou, vou roubar a frase do Felipe agora pro final. Obrigado aí. A todos que nos ouviram até aqui. Pela sua audiência, pela sua paciência. Amém. E nos vemos... <risos> e nos vemos no Jukebox 34. Tchau! 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 <risos> Tchau.